0: Veuillez garder vos mains en mouvement translatif de collision pendant la durée du facteur cast. Merci de votre attention.
1: Et bienvenue dans le Factorcast, le seul podcast jeu vidéo qui n'a pas oublié d'écrire 2021 à la place 2020 sur ses chèques. Shigeru Miyamoto a déclaré "Un jeu retardé sera éventuellement bon, mais un jeu sorti trop tôt sera mauvais pour toujours." Et il est vrai que les jeux Nintendo sont toujours bien finis. Mais tout le monde n'est pas aussi consciencieux. Cyberpunk 2077 est l'exemple parfait du jeu euh, cuit trop vite dans un four trop chaud. Mais contrairement à ce que dit Miyamoto, il est possible de redresser la barre à grands coups de patch quitte à espérer que les fans mettent la main à la pâte. Pour parler de ces jeux au combat, miraculeux, j'ai avec moi une équipe de choc composée de Frosties, Hello. fougère Yo. The Pilot, Salut. et en guest star, Max,
2: Bien, bonjour.
1: qui est à la fois euh, codeur front-end de Factor, sound designer et compositeur. Et... De Factor aussi. De Factor, <rire> d'ailleurs. Il, il, il a composé la musique du générique de, du Factorcast. Bonne bon. année les gens
3: ben ah oui, ben
1: Bonne année! année on a survécu, c'est bien, comment bon. on va? Qui, qui a joué à la Cyberpunk? Moi!
2: <rire> non, j'ai pas eu ce plaisir. Enfin, j'ai choisi bon. de ne pas avoir ce plaisir. Moi, j'attends les cartes graphiques. T'attends carte ah, graphique. les cartes graphiques? <rire>
0: moi,
1: j'attends
2: les patchs. Je l'ai commencé, hein,
0: mais euh, non. <rire> ça va pas.
1: Moi, j'ai une petite anecdote. J'ai fini le jeu bah, hier, en fait. Je me suis fait les 7 fins. Il y a une... Euh, dans une des fins, on a. c'est J'essaie je de ne pas, pas spoiler, mais euh, il y a un combat dans lequel on est dans, dans un tank, en fait. On sort du tank euh, et on doit remonter dans le tank en question. Sauf qu'entre-temps, le tank en question hein, est devenu en feu, mes alliés tiraient dessus et j'étais... Euh, ma copine qui était à moitié euh, en transparence dans le tank, donc je j't, suis censé remonter dans le tank qui était en feu et je brûlais mes jambes de me tirer dessus. J'ai dû charger ma sauvegarde, c'était magnifique. <rire> <rire> euh, mais ouais, donc ça, c'est un peu le... On, veut, on, fait, on voulait parler, en fait, de comment le, les, les jeux survivent à une sortie désastreuse. Et on s'est dit finalement, il y avait peut-être trois catégories de jeux. Hein. La première catégorie, c'était les jeux qui sortent et qu'il n'y a rien à faire. c'est pas possible. Peut-être parce que le studio a fermé ou parce que euh, les développeurs sont passés à autre chose. Mais parce qu'il n'y a pas assez d'argent finalement, ce sont les fans qui ont fini le jeu en question. Un grand coup de patch. Euh, donc, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est Vampires Masquerade Bloodlines, un euh, jeu de Arkane Studios. Euh, non, oula, pardon. Euh, Troika Games, euh, toutes mes excuses, euh, qui était sorti un petit peu à, en même temps qu'Alf-Life 2, et d utilisant le même moteur. Le problème, c'est que le jeu était super, super buggé. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que après sa sortie, il y a eu une espèce d'arma de, de fans qui ont décidé qu'il fallait euh, sauver le jeu. Et donc, ils ont sorti un, ont sur des patchs qui ont duré plus de dix ans. Même maintenant, il y a des nouveaux mises euh, à jour qui sortent, qui permettent de, de fixer les quêtes, euh, de, euh, de récupérer du contenu qui a été coupé au montage, euh, de corriger des dialogues. Enfin, bref, il a, le jeu est devenu complètement différent. Euh, par Rapport à sa version d'origine de 2000, 2005, 2003, 2004, flash d'iFi. <rire> euh, et donc maintenant, on peut, si les, les, les fans de Vampire peuvent lancer le jeu bah, vers son Steam ou vers son GOG comme ils veulent, hein, installer le magnifique patch et profiter d'un jeu qui est finalement, en plus d'être magnifique, enfin pas magnifique, mais en plus d'être fantastique au niveau <rire> du gameplay, être totalement débuggé.
2: Ceci ah. dit, je trouve qu'il vieillit plutôt bien en fait graphiquement ce jeu. Contrairement à
1: d'autres. C'est vrai qu'il a. Peut-être parce que le style artistique est, est assez, assez simple, euh, mais que les textures étaient assez poussées. Donc, euh, avec un, un ou deux shaders, euh, il tient encore bien la route. Ça. Et puis surtout, oui, que, voilà, le, le level design est quand même somptueux. Euh, L'écriture est parfaite. Le gameplay est, est vraiment bon. Donc, euh, si tu passes un petit peu les modèles un petit peu taillés à la hache, euh, on s'en sent très très bien. Il
4: est ouais, de oui. 2004
1: 2004, eu...
4: ouais. Ah, je pensais que 2014, mais en fait, non, c'est 2004, merde.
0: 2004, il est sorti avant, euh, avant Half-Life
4: fait. Ouais. alors
1: qu'il
0: utilisait le Source 2. Enfin, le Source, tout court. Mais
2: c'est ouais, vrai que ça... c'est vraiment euh, un des premiers qui a été euh, autant euh, bossé par la communauté et euh... par rapport au fait que des jeux sortaient dans un état euh, plutôt que dis... plus que discutable.
1: Et il y a même eu en fait deux patchs euh, qui sont sortis, euh, il y a eu, le pa y a eu le, enfin, un patch qui se limitait à corriger juste les bugs, et un patch qui euh, tentait aussi d'ajouter le, le contenu coupé au montage. Parce en fouillant dans les fichiers du jeu, les, les, euh, enfin, les modders se sont rendus compte qu'il y avait plein de quêtes et de modèles 3D qui, qui avaient disparu en fait, au montage.
0: Comme dans Fallout 2, avec le restoration patch.
1: Exactement.
4: Et juste pour savoir, si, si j'achète le jeu sur Steam, par exemple, je peux télécharger les patchs via Steam Ou faut aller sur des modes, des machins, sur faut... là.
2: C'est plus sur Nexus, euh, ouais. en mode DP, ouais, de, Il n'y a pas de workshop euh, intégré. D'accord, ça
4: ouais, a été sauvé par les fans, mais pas forcément, euh, on va dire, accepté par les devs.
1: Bah, comme Troika n'existe plus, il euh, n'y a pas moyen de mettre le jeu littéralement à jour sur Steam, en fait.
0: Oui, c'est toujours un petit peu tendu quand tu as des, des personnes externes qui trifouillent le code, même si c'est si un support officiel des modes. C'est toujours ouais. compliqué pour un développeur de reprendre ce travail-là et de le proposer officiellement, parce que niveau légal, c'est enfin, plein d'autorisations à faire et à mettre pour que, pour que ce soit possible.
1: En plus, c'était qui qui éditait C'était Activision à l'époque, hein je crois oh, Il oh là, me semble que c'était Activision, plus... Ouais. Ouais,
4: ouais c'est Activision En tout cas, d'après Steam, c'est Activision Ouais, donc oui, ouais. non, je pense que non. Il <rire> y Les avocats partout. Euh... Ouais, Puis même cool le
2: temps à prendre pour te ressortir une release euh, stable qui fonctionne à peu près euh, avec une intégration du workshop. Euh, voilà le boulot. Et, quoi. et ça
0: leur fait du, du fric à dépenser pour un jeu qui ne se vend plus, tout simplement. C'est ça. Eux, voilà. Ils doivent quand même vérifier que le code qui s'injecte dans leur patch ne euh, va pas commencer à faire brûler les ordinateurs des gens et qu'après, ce soit eux qui se retrouvent dans la merde légalement. Oui, c'est ça ouais, euh... aussi.
1: C'était aussi le ouais. cas de um, uh, Knights of the Republic 2 um, d'Obsidian, hein. euh, si je me souviens bien. Il y avait plein de contenus qui avaient été coupés au montage, parce que euh, Bioware voulait sortir le jeu un peu trop vite, et les fans, on, on, pareil, ont fouillé dans les fichiers, et on se sont rendu compte hey, mais il y a toutes ces quêtes, ces modèles 3D qui sont dans les fichiers, qui n'ont pas été utilisés finalement.
0: Ah oui, comme dans Anthem, hein, ils ont trouvé... Non, en fait, non, ils n'ont rien trouvé. <rire> <rire> On du vide, beaucoup de place.
4: Ah, mais pas. Moi, ça m'étonne toujours moi que les, les devs, enfin euh, que les, les, les développeurs on va dire travaillent sur un, sur un jeu avec euh, plein de quêtes, plein de machins. Là par exemple pour de Star, euh, Star Wars Night of the Republic, et finalement ne les sortent même pas après parce que c'est déjà écrit, donc euh, t'as plus qu'à mettre à jour et puis euh, ça te fait un peu de un peu de visibilité pour ton jeu quoi.
2: Bah, après c'est plus euh, t as, t as une problématique aussi des fois de contenu qui fonctionne pas, tu, parce que quand tu es fan et que tu regardes un, un projet comme Night of the Dead Publics ou c'est Star Wars tu as mm -hmm. des fans qui voient des trucs genre des allusions à l'univers de Star Wars etc, ils et disent ah c'est con ils l'ont pas mis euh, et pourtant les fichiers existent etc mais en fait peut-être que les mecs ont testé en interne et se sont dit un ça marche pas, deux c'est écrit avec le fion, enfin peu importe il mm -hmm. y, a, y a plein de paramètres comme ça que qui en interne ont été décidés de dire bah tiens on va pas le mettre, mais les fichiers sont jamais nettoyés, tu vois les gens qui vont repasser derrière à buter toutes les dépendances, et dire bon euh, on va faire un truc clean, ça reste dedans mais c'est un truc que eux ont décidé de ne jamais mettre ouais. parce que c'était pas au, au standard qualité qu'ils voulaient tu vois j'en sais rien, au moins un truc dans genre Et puis contrairement à un DLC c'est des trucs
0: qui sont en général à l'intérieur de la quête principale ou en tout cas dans le jeu principal que tu peux difficilement réinsérer comme un DLC après coup Ouais, oui, oui, remarque. Ouais,
2: si Est-ce que est Couture euh, 2, euh, dans une, dans une 2 était des dans, des dans choses, la génération DLC déjà ou, euh, Non, il est quand même déjà. Voilà, il y a, gens... voilà, ouais, a peut-être ça aussi. Mais
1: il y, y a de grandes chances aussi qu'il y ait eu un petit désaccord entre le développeur et l'éditeur, ou peut-être que Obsidian n'a pas touché des royautés, enfin, où... et donc ils n'étaient peut-être pas très motivés pour euh, bosser sur le jeu une fois vendu C'est 2005, je
4: pense. 2005, donc ouais, pas c'est un peu avant la, la génération DLC, Ouais.
1: ouais. Euh, non, ça, je crois qu'il y,
0: qu y a des cas de, de jeux qui, ont, qui sont ressortis plus tard avec du contenu additionnel euh, qui avait peut-être potentiellement été coupé au montage initialement. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais peut-être que peut Disco Elysium est dans ce cas-là, d'ailleurs. Hein. Peut-être que le contenu qu'ils vont rajouter, c'était du contenu qui existait, mais qui n'était qui pas terminé ou pas validé, et qu'ils ont pris ouais. le temps de, de terminer mmh. parce que le jeu a eu du succès. Je ne sais pas, hein, c'est des suppositions.
1: Et puis des Après, fois, des fois il y a aussi, euh, euh, ils ont coupé au montage, parce que c'était que mauvais, euh, tout simplement. C'est ça, ouais. Des, des, des choses toutes bêtes, ils disaient, ouais, bon là, c'était un, un peu too much, ou c'était pas très drôle, ou c'était pas très bon.
2: Sur des grosses licences aussi, tu peux avoir des problèmes de droit, en, entre guillemets, dire genre, ah non, ça, dans Kotor, on va pas le mettre, ça sera plutôt sur tel jeu Star Wars, et puis, pam ça saute, quoi. Pas ouais, pas encore qu'à l'époque,
0: c'était pas encore sous l'égide de Disney, hein, donc je, je suis pas sûr qu'ils avaient tant de...
1: Enfin... Qu'est-ce qu'il qu a publié à l'époque C'est dis Bioware, mais j'ai un compte... Non, c'est
4: de... euh, pas LucasArts Lucas Game, euh, Lucas Game à l'époque
1: Ah ouais, c'était LucasArts, Arts, directement... Ça devait être
4: ça, non Parce que là, c'est revenu là maintenant, mais je pense qu'à l'époque, ils étaient ouais, encore vivants, ouais. non
1: D'ailleurs, vu le bordel que ça, il y a, il y a quatre tags sur Steam. C'est LucasArts, Disney, LucasFilm Games, Aspire. D'accord, oh ouais, ouais pour ils, ça. ils sont pas <rire> morts il y a <rire> si
0: longtemps que ça. Hein. LucasArts, c'était une coquille vide depuis longtemps. Ouais, voilà, c'est euh, ça, ouais. Le 13-13 qui a été annulé il y a quelques années, c'était encore de LucasArts.
4: Ouais. Ouais, donc ouais, non, je pense que c'est eux qui, les ont, moi, qui ont fait l'édition, quoi. LucasArts Steam. Mais j'ai pas joué à ce jeu là, moi. C'est encore un de, mes, un de mes grands regrets, parce que maintenant, euh, maintenant il doit être bien, justement, avec... <rire> C'est eh ben, la...
1: vraiment la marque de fabrique d'Obsidian. Euh, un studio que j'adore, mais quand leurs jeux sortent, parce qu'ils ont souvent des problèmes avec l'éditeur, ils ne sont pas toujours finis. Hein. Euh, <rire> Alpha Protocol était... avait pas mal de problèmes aussi, mais celui qui a eu beaucoup, beaucoup de problèmes, et donc on est dans une deuxième catégorie, euh, Fallout New Vegas, euh, qui, quand il est sorti, était... comment dire était très problématique. Moi, j'avais joué au... au jeu à l'E3 je pense c'était quoi C'était quatre mois avant de se sortir hein et c'était complètement buggé. Il y avait rien qui marchait à tel point que le RP était dans mon dos me disant en permanence euh, "Non, on ne va pas par là. Euh, non, fais pas ça. Euh, non, parle pas à celui-là." Je fais euh, "Mais votre jeu il sort là Et donc, euh, c'est bah, ont...
0: un petit peu comme Cyberpunk finalement où tu as aussi l'impression d'avoir un développeur qui dit "Non, non, on n'essaye pas
2: ça ou alors pas... non, 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 non." non. Sauf qu'il ne te regarde si pas et que tu vois le résultat. Quoi. <rire> maintenant, tu ne filmes même pas, pas la
4: manette. Hein, on ne donne même pas l'occasion de jouer. Ouais.
1: Ah non, mais même quand tu joues, effectivement, le jeu est très, très. Enfin, pas sur rail, mais très encadré. Et dès que tu essaies de faire des trucs qui ne sont pas tellement prévus, où ça se passe très, très mal. Euh, typiquement, bah, encore un exemple allez, je il en cyberpunk. Il y, avait un, y a un des boss du jeu. Euh, donc j'ai euh, réussi à trouver un petit coin ce qui était une, une grosse maratreme. crème j'ai réussi à trouver un petit coin en fait, dans une pièce où il ne pouvait pas me toucher bon déjà passons sur le, le bug en question que, euh, bref et donc je réussis à, à l'allumer comme ça sauf qu'il y avait un des robots que j'avais dégommé hein, qui bloquait la sortie de la pièce dans laquelle j'étais hein. je ne pouvais pas sauter par dessus je ne pouvais pas me baisser je, donc j'étais bloqué hein. et pourtant j'avais tué le boss donc je me dis « Putain, fais chier, je vais me refaire le combat. » Je sauve à tout hasard, je recharge la sauvegarde, et comme par miracle, tout a disparu, hein, et tout le monde est beau, tout le monde est gentil, ah. et j'ai pu continuer hein. <rire> ah, T'as de la chance,
0: parce que moi, il m'est arrivé presque la même chose à la fin d'une mission, où à la fin, tu dois monter dans une voiture, sauf que la voiture, elle a cramé, elle est sur le dos, je peux pas monter dedans. Et là, par contre, j'ai dû recommencer toute la mission, et en plus, c'était une mission super chiante, où euh, elle, elle durait genre une demi-heure, et tu pouvais pas sauver, parce que c'était un combat d'une demi-heure. Oh, il ouais. n'y avait pas
4: aussi euh, dans euh, The Division le, le premier où il fallait aller dans une salle euh, pour avoir un début de quête, c'était un, un truc euh, en ligne du coup et, euh, et les gars bloquaient la porte enfin bloquaient l'entrée de la porte si, 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 si. j'ai pas joué trop à ce jeu là donc euh, je me souviens d'un truc comme ça là.
3: Je me souviens de oui, c'était sur le premier en fait, t'avais le, le tutoriel du jeu qui mm. se déroulait sur une euh, qui n'était pas sur la carte principale et euh, tout à la fin du tutoriel, tu dois aller effectivement parler à un mec, et comme euh, ils avaient activé les, les collisions entre les joueurs, un, il t'avait une queue de malade pour parler au mec parce que tu pouvais le faire que un par un, euh, alors que t'étais dans une zone où il y avait plein de joueurs, et deux, au bout d'un moment, il y a des mecs qui s'étaient rendu compte qu'ils pouvaient bloquer effectivement le, la porte pour accéder, pour entrer dans la pièce où gars Au bout gare. de 10
0: secondes à peu près, euh, je pense. Oui, oui. Et, et, et du, du coup,
3: tu te retrouvais avec des, littéralement des manifestations de joueurs qui étaient bloqués en dehors de l'appart, qui pouvaient pas rendre leur quête, quoi.
1: C'est beau, c'est beau. Hein. Ouais, <rire>
3: génial, hein. Mais donc, euh, Cyberpunk, euh,
1: on espère, enfin d'ailleurs c'est le chemin que ça prend, euh, que ça prenne le chemin de Fallout New Vegas, à savoir que cette fois, il n'y a pas de problème éditeur-développeur ou pour bon, un petit peu, pour Fallout New Vegas, la royauté, tout ça, mais euh, les développeurs sont, vont tenter de réparer les dégâts et vont sortir du contenu additionnel pour que dans, euh, je sais pas, un ou deux ans, on aura notre édition. Euh, Game of the Year, avec euh, tout le DLC, tous le, les pages sont réglées et compagnie. Quand tout sera beau, tout le monde est beau, tout le monde est content.
2: Moi, bah, moi c'est un truc que j'espère, parce que, euh, donc, euh, comme je disais juste avant, moi, j'ai fait le choix de dire, euh, voilà, avec tout ce qu'il y a eu comme euh, discussion autour du studio et tout, et puis, euh, progressivement, le truc qui sentait la poudre et que je me suis dit, non, je ne vais pas y aller. Alors que, pour moi, c'était un jeu que j'attendais énormément... Euh, je tiens quand même juste à rappeler et on en discute souvent avec euh, Foued euh, un lecteur de Factor euh, y a, il faut se rappeler quand même que Witcher 3 aujourd'hui quand vous l'achetez euh, dans la version vanilla plus éventuellement les extensions il y a un des gros bugs du jeu qui est que l'arbre de critique euh, et de dégâts à corps à corps ne fonctionne pas n'est toujours pas patché et que euh, il faut installer un euh, correctif, un mode qui a été développé par un mec en interne chez CDPR, qui est payé par CDPR sur son temps libre pour que ça fonctionne. C'est sur, sur, liste, hein. sur... <rire> Donc, faut, voilà, il faut aussi relativiser. Peut-être qu'ils vont faire l'effort, mais il faut aussi prendre en compte l'expérience de Witcher 3. Et on verra, quoi.
1: Je pense qu'il y a des bugs qui ne vont pas être réglés. Hein. Il y en a un, typiquement, euh, que j'ai en tête. Euh, moi, j'ai joué beaucoup infiltration. Hein. Quand il y a un mec qui est assis sur une chaise, tu peux être derrière lui, tu lui choppes le cou et tu peux l'étrangler ou, ou lui casser la, la nuque. Par contre, s'il est assis sur un canapé, hein, tu ne peux pas faire la même. Ce qu'il faut, c'est que tu montes littéralement sur le dessus du canapé par le haut et que tu le choppes par derrière. En fait. bizarre. <rire> Sérieux Sérieux, ouais. Il considère, je pense, que la chaise comme un objet du niveau, mais le canapé fait partie du niveau. Donc, c'est différent. Hein.
2: D'accord, d'accord.
1: <rire> donc, ouais, à mon avis, il y, y a des petits bugs comme ça qui... Qui passeront la trappe. Ouais, c ça, va perdu... ça va
4: perdurer. Ça ouais. C'est. un. Ah. Enfin. Dans ce genre de jeu, quand c'est tellement, euh, tellement immense, ça. Comment dire. Un... C'est pas qu'on peut le comprendre d'avoir un jeu qui est, qui, est buggé, qui est buggé à fond, mais c'est presque logique en fait. Sinon ça duré 7 ans le développement. Quoi. Enfin, ouais,
0: mais bon, ça c'est l'excuse qu'on donne à des jeux genre Oblivion aussi. Hein. Et puis tu vois comment, ah ouais, mais comment, comment, comment ça sort, c'est jamais patché non plus. Et à chaque fois on les mmh. excuse, oui, mais bon, c'est un monde ouvert, il y a plein de contenu. Euh, enfin, à un moment, il faut... okay soit tu ton euh... scope, ça, tu sors ton jeu correctement, mais après il y a quand même des mecs qui arrivent à le patcher derrière, euh, enfin il y a des fans qui arrivent encore à, à le patcher, donc euh, c'est pas ouais, le, problème, impossible.
4: le problème c'est les versions console derrière aussi, c'est bah, que euh, moi patch par exemple je joue beaucoup sur console, je suis plus un joueur console que PC mais euh, patch pour moi c'est facile sur PC mais sur console bah, c'est mort, quoi. si, si l'éditeur veut pas t'es niqué, t'auras bah, ton
1: bug ad vitam quoi. Bah, pour reprendre quand même ce que disait Zep euh, sur euh, Oblivion Skyrim je suis assez d'accord mm -hmm. avec lui euh, déjà c'est, enfin Bethesda et l'éditeur ils, ils font ce qu'ils veulent euh, sur, ok, quand c'était Daggerfall, d'accord on, on comprend, c'est le bordel ça devient compliqué Morrowind, ok, c'est tout, ils passent à la 3D temps réel, avec un vrai moteur etc, pourquoi pas c'était cool, hein. c'est cool, <rire> Oblivion, c'est beau etc, mais Skyrim, les bugs qu'il y a dans Skyrim, datent pour certains de wine le fait que t'es dans une pièce et tous les objets tombent oui. par c'est pas
4: Ça, ça jamais changé. Ça, oui, euh... c'est vrai. C'est vrai qu'il y, y a des studios où on a l'impression qu'ils gardent pas l'expérience, en fait, de ce qu'ils ont fait avant. C'est un... ah le jeu, oui, justement, il ah bah la si garde. Il la garde. Ils retiennent pas la leçon, quoi.
3: Mais c'est pas, une... pas... Pas... pas une question de leçon, c'est une question purement de... Ils font un rapport euh... coût-investissement l'investissement qu'il faut qu'ils mettent dans le moteur pour corriger ce bug euh, comparé au, au coût que, que ça va leur ah, coûter ouais. et la réponse est pour, typiquement pour le bug de la physique c'est une, une solution aussi grossière ça veut dire que le problème est extrêmement bien identifié mais tellement coûteux à régler que c'est littéralement moins chiant de mettre tous les objets demi
2: centimètre au-dessus de la table et de les faire tomber dessus quand tu rentres dans la pièce <rire> c'est
3: juste ah, ça ouais remarque quoi ouais. C'est
2: ce qui m'a fait abandonner la super décoration de maison qui, à chaque fois que je revenais, je n'étais pas sûr de retrouver les objets au bon endroit. C'est le tremblement de terre, ça c'est pour ça. Dans Fallout 4, il y a
0: encore ce problème-là Dans Fallout 4, ça serait grave si...
1: Oui, c'est toujours le même problème, parce que leur nouveau moteur, le Creation Engine, c'est juste en fait le game Rio qu'ils ont refait à leur sauce, donc rien n'a changé. Et c'est toujours Avoc, je crois, pour la physique. Donc, euh, non, c'est... Mais t'imagines,
0: ils ont quand même fait une features où tu peux construire ta maison avec ce bug. <rire> c'est énormément oui, ouais, bien, quoi.
2: <rire> c'est bien, Enfin,
4: à un moment donné, c'est...
2: Pourtant, on a l'impression que les, les on peut réfléchir, quoi. D'après ce que tu disais, euh, CBL euh, et le, les notes qu'on a prises euh, pour le podcast, c'est que... Euh, alors moi, c'est rigolo parce que j'ai énormément joué à Skyrim, mais je n'avais pas le souvenir qu'il y avait eu des patchs et des évolutions drastiques de la part du développeur euh, à cette période.
1: Ils ont, si, ils ont quand même... Il euh, y a eu pas mal de patchs. Il y a eu après le DLC. Après, il y a eu la... C'était la Enhanced Edition. Oui, ou la vrai, Special Edition. Vrai, vrai, oui, oui, oui. Ils, ils ont refait les graphismes. Euh, le jeu entre temps a été porté sur euh, euh, des frigos, euh, des, des frigos <rire> <rire> sur Switch, euh, Xbox, toaster, euh, je euh... sais pas, Switch, bref euh, ouais, absolument tout, euh, VR. Donc ils ont, ils ont, ils ont, ils ont beaucoup bossé sur Skyrim en fait. C'était un gros investissement. Ils en ont vendu des, des millions et des millions.
3: Si, si on, Un truc qu'on peut se moquer de Bethesda autant qu'on veut, un truc qu'on peut pas leur enlever, c'est que ils, sur Skyrim en tout cas, ils ont fait 10 000 versions du jeu. Et qu'à chaque nouvelle version, tu avais euh, des corrections qui étaient apportées et qui amélioraient ouais. l'expérience globale. Oh oui, il mais,
4: mais là-dessus. Pas... Mais, mais ça, y a dire, ça
3: mais... même avec tous les efforts qu'ils pourraient faire, eux, en interne, ça, ça, c'est absolument pas comparable au, au boulot qui a été fait par la communauté et les modes que tu peux récupérer sur Internet. <coughs> ouais, ouais, c'est Et ça, ouais. moi, c'est un, un des trucs qui me, qui me fait tiquer sur nos, nos deux premières parties. On parle de, des jeux qui ont été sauvés par la communauté et des jeux qui ont été repris par leurs propres éditeurs. Mais les trucs auxquels on pense pas et dont Froid a discuté, c'est que un, euh, tous ceux qui jouent sur console, ils, ils sont pas du tout concernés par cette conversation, euh, à moins que l'éditeur ou le développeur. D'accord, je vais sortir du coup. Non. Bah, <rire> c'est ce ça. Le truc, c'est que genre tu peux pas sauver. Enfin, les, les jeux sur console peuvent être sauvés que par leur éditeur ou leur développeur. Si bah, ils oui. mettent pas les efforts et un peu de bonne volonté, ça n'arrivera pas. Et surtout que genre t'en as beaucoup où ce que va te proposer l'éditeur ou le développeur, c'est bien, mais c'est ça n'a ça rien à voir avec les efforts qu'ils ont fournis par la communauté à côté. Oui. Euh, c'est Moi, j'ai regardé une vidéo de, il n'y a pas longtemps de, de HBomberGuy -H sur YouTube, je crois qu'il s'appelle. Et il fait des vidéos essais sur, les... sur euh, plein de sujets. Et il en a fait une sur euh, New Vegas et où il expliquait pourquoi euh, il était clairement supérieur à Fallout 3 et pourquoi c'était un excellent Fallout. Euh, le meilleur. Le meilleur. Et euh, moi, je me souviens que quand j'y ai joué, euh, j'avais bien aimé mais j'ai pas le recul que j'ai maintenant pour apprécier tout ce que pouvait développer le jeu en termes de thème, ou de narration, ou de personnages. Et en, en regardant sa vidéo, je me suis rendu compte que, un, oui, effectivement, il était absolument genre, fabuleux, et surtout comparé aux 3, quoi. Euh, et, et deux, euh, j'ai eu immédiatement envie de le réinstaller, mais le premier truc que j'ai fait, c'est aller sur Nexus Mod pour aller chercher les, les modes les plus intéressants, parce que je savais que la version de base allait être un peu raide, quoi. <rire> ah, ouais, c'est vrai que... au moins pour une remise et du ouais. jour. Mais je, alors justement
1: au, pour, au crédit de, de Bethesda, Bethesda est un des rares, peut-être même le seul éditeur qui a autorisé les mods sur console. Euh... Ouais, fois,
3: Bethesda ils ont aussi essayé de faire des, des, des armures de cheval payantes, hein, faut pas déconner. C'est vrai, c'est vrai, non, mais je,
1: ils ont. Mais mais quand même en, pour les mods, à ma connaissance, c'est un des rares qui a tenté de pouvoir. Tu fais ton mod sur PC et il est porté après sur console bah, c'est que... pas fort
0: étonnant vis-à-vis hein, -vis de l'argument que oui nos jeux sont buggés mais ils sont finis par la communauté et que finalement pour eux ça leur coûte bien moins cher de, de fonctionner comme ça Je pense bah, ça que... leur coûte rien Bah, ça leur, coûte rien, oui. <rire> ouais. enfin, ça leur a coûté ouais. le port de, pas, de, de, de mettre les modes disponibles sur console quoi ce qui pourrait du mal par rapport à corriger tous leurs bugs de moteur. Je veux dire
4: euh, c'est quoi à dire mais un, une communauté de fans qui va bosser euh, H24 gratos, bah, c'est toujours mieux non, ça, là je parle comme un actionnaire mais c'est toujours mieux que euh, <rire> que des développeurs en interne qui me coûtent une blinde et qui viennent juste pour euh, bosser Ils ouais, du pot ils vont Je pense que, que c'est surtout t'as moins de
0: contraintes aussi euh, quand tu tes fan qui bossent bah, y... euh, tu peux te... ils crunch enfin... tout seul. Est bah déjà, il y a des trucs qui marchent moyen dans les coins. Bon, ben, bah, c'est un mode, c'est fait par un amateur. Il y a peut-être quelqu'un qui veut que ouais, tu un deuxième mode ou un troisième mode. Il y a plein de trucs que tu peux pas te permettre quand es éditeur. Que tu peux ah bah oui. quand euh, c'est une équipe de modding qui, qui s'en charge, mmh,
1: c'est sûr. D'ailleurs, les jeux, c'est les projets n'ont jamais de mode kit officiel. Il n'y a, a pas de SDK. Donc, euh, quand les mecs modent, généralement, c'est ils décompilent des DLL, ils regardent un peu comment ça se passe, ils bannent du riche dans, dans tous les sens. Euh, mais c'est assez faux-clos, hein. j'ai beaucoup de respect pour les ah, modders qui, pas... qui euh, n'ont a... pas de SDK, parce que c'est sidérant quand même. Mais de... justement,
2: facile. il
4: n'y a... a pas de SDK pour, euh, pour Cyberpunk Ils n'ont non, non, ont toujours pas proposé, il n'y en aura il y a, pas Il n'y ou... a pas de SDK
3: pour Cyberpunk, pas de SDK pour The Witcher, Il n'y a euh, pas jamais, de, de ont... SDK pour The Witcher 3 non plus, hein. et quand tu vois là, ouais. tous les modes qui sont sortis sur The Witcher 3, il
2: faut respecter les mecs quand même. Mais le truc c'est que ça reste quand même assez facilement installable. Euh, genre moi Witcher 2 je l'ai fait euh, via mode parce que l'équilibrage original du jeu était oui. quand même totalement pété mm -hmm. euh, et c'est quand même méga clean ce que les, ce que les modeurs ont fait pas, euh...
0: ouais, je connais pas le moteur de CD Projekt mais t'as forcément une version qui est en partie scriptée dans, dans, dans le moteur et donc c'est facilement accessible aux modders en général c'est possible. Parce ouais. que c'est pas des versions ouais. compilées que tu dois décompiler, c'est juste des fichiers qui existent et que tu peux aller éditer et trifouiller dedans. Après, tu as oui. toujours une version compilée. Par exemple, tous les trucs Unity, euh, c'est du C sharp à décompiler, ouais. c'est Finger in the Noise. Tu pas, pas de boulot à faire là-dessus.
2: Ouais, tu, tu prends un IL Spy, tu as vite fait accès. Enfin, euh, ouais. pour je les gens pour, qui codent Pour les Fantasy 9,
0: euh, tu décompiles tout, t as, t as, tu peux recompiler le, le, le jeu toi-même euh, derrière. D'accord. Tout à fait. Un enfin, peu de technique même, il enfin, ne faut
4: pas non plus donner à tout le monde, non, mais c'est voilà, des modèles. ce n'est pas comme <rire> si
0: le moteur était en C++. Là, oui, on oui. est en train de parler d'eux comme s'ils avaient décompilé le moteur en C++, et ce n'est sûrement pas le cas. Ils ont mm. sûrement soit, uh, une alors, scriptée, on... soit une partie scriptée, soit une partie
1: semi-décompilable. Oui, non, Par exemple, le, le fameux moteur, le, fameux, le premier patch non-officiel pour euh, Cyberpunk, euh, c'est lui C++, Et il va taper directement dans, certains... enfin, dans le cœur du moteur, parce que les gens ils ont analysé comment le moteur fonctionnait, je sais pas s'ils ont décompilé les DLL ou s'ils ont regardé quelles fonctions les publiques et compagnie, mais c'est comme ça qu'ils ont pu ajouter le support euh, bah, du multithread sur euh, pour les sur AMD, sur, sur AMD. Le, le support de, du SND 72 aussi sur Intel. Enfin bref, plein de choses que, qui sont dans le cœur des moteurs finalement.
0: Oui, bien sûr. Oui, enfin oui, d'accord. Mais je veux dire, ils n'ont pas décompilé le jeu pour arriver là. Ils, non, ont, non, non. ils ont fait tourner le jeu dans un débugger, Ils ont regardé qu'il y avait un problème à cet endroit-là. Ils ont changé les, les appels dans, dans la DLL. Mais je veux dire, ils n'ont pas décompilé ouais. le jeu pour aller réinjecter des, des assets ou que sais-je à l'intérieur. Je pense pas que non, parce qu pour, pour, pour Witcher 3, je pense pas que s'il y a des gens qui font ça, je pense pas qu'ils le font en décompilant. C'est plus que je n'imagine même pas le, la tâche que, que ça représente. De... Tu m'étonnes. Ouais.
1: Sans compter qu'en théorie, c'est totalement illégal. Euh, oui, enfin, de... ouais.
0: si tu pars par là, tous les, tous les modes sont illégaux. Bah,
1: la rétro-ingénierie est plus ou moins légale. Euh, mais par contre, je crois que décompiler un moteur pour de bon, le modifier et le recompiler, là, c'est totalement illégal. Tu peux avoir des fichiers externes qui tapent dans ton moteur pour changer le comportement et ça c'est légèrement autorisé. Mais si tu modifies le moteur toi-même et que tu le redistribues, tu passes bah, de la violation de copyright du coup.
4: Tu ne tu revends pas. Ouais, après, après, que que tu ne revends pense... rien derrière, ça va. Quoi. Même non, si tu ne revends ouais, rien, ça n'a rien peu
1: à voir avec revendre malheureusement. Ouais non, ouais non, là c'est, c'est comme si tu prenais la musique de quelqu'un, tu changes les paroles et tu redistribuer... redistribues. Euh... Ouais. À ta sauce, hein. ça t'appartient pas. Donc quoi. les modeurs prennent
0: des risques quand
2: même. Après je pense qu'il doit peut-être avoir une, une tolérance euh, dans le sens où euh, ton jeu il est complètement cassé <rire> les gars ils sont tellement préoccupés déjà à régler <rire> leurs problèmes que voilà c'est bon on va ouais, laisser alors, passer pour l'instant. Pour parler du modding
0: effectivement t as, t as une tolérance d'une part des éditeurs enfin surtout des, des éditeurs parce qu'en général les développeurs il voit ça d'un œil plutôt bien ben vie... bienveillant en... en en général les éditeurs euh, ça dépend T'as as Nintendo qui va te striker ah, à moindre occasion et puis euh... ouais. ah,
4: ah, c'est c'est vrai euh, c'est <rire> pas tout à fait
3: c'est pas tout à fait vrai genre oh, si oh, si on va chercher dans les euh, dans les comment dire dans les cas très spécifiques avec Nintendo il y a toute une série de, euh, de jeux à speedrun, euh, I Wanna Be The Speedrunner, I, I Wanna Be The Game, I Wanna Be The Hero, qui utilisent plein d'assets de jeux Nintendo, Mario, Kirby, euh, Zelda, tout ce que tu veux. Euh, oui, mais c'est qui... des
4: C'est des assets... Donc ça, ça va encore... Ça passe. C'est des Il y a... assets Il y a...
3: qui
0: ferment les yeux, moi. Le, oui. Enfin, le... les, les derniers mois, ils ont pas parlé des trucs de... de... Si, sur... les, les, les trucs de euh, Zelda randomisé, ils n'ont pas parlé ah, oui. là-dessus récemment
1: euh, non, un... j'ai le... pas vu ça. Non, non. non. Le, le, dernier dé... le dernier, débat, c'est que des gens utilisaient euh, un émulateur pour faire un, un tournoi en ligne de Smash Bros. Ouais. L'émulateur était utilisé vers se modifier en plus du jeu bah, pour jouer en ligne. Et Nintendo a pas du tout aimé, donc ils ont, bah, ils ont, tout banni. Ah oui, bon, d'accord. Ouais. ouais c'est assez as,
3: moche. pas cool. Ouais. Mais méchant chez ouais. Nintendo. C'est vrai qu'ils qu sont aussi en Nintendo. <rire>
4: vrai, ça, va plus, ça va plus loin que ça, mais oui, ouais, ils, ont tout, ils ont tout claqué. Ils ouais. ont dit non, non, vous faites pas de, de tournoi Smash Bros avec une version modifiée qui tourne sur euh, AWS, machin, et sur, une, sur un Dolphin. Et je peux ouais. les, moi, je les comprends. J'arrive à les comprendre là-dessus, mais bah, pour, un, Encore pour un autre un, débat. Quoi.
1: Pour un tournoi de, de, de gros, gros fans de Smash Bros, des mecs qui jouent à un jeu GameCube... Euh... Oui, Gamecube, oui. Depuis, ah, euh, ah. depuis plus de 10 ans, et qui font leur petit tournoi de leur coin, je sais pas C'est un, un peu minable, à mon avis. En plus, je ouais. suis même pas sûr
0: ouais. que légalement, ils aient réellement le droit d'interdire ce genre de truc.
1: Euh, si, parce que c'est la. Bah, si, c'est que le pour jeu est intellectuel. Ouais, enfin, le jeu est diffusé bah, sur le Twitch. Bah, jeu n'est
0: pas hacké. Non, mais le jeu est sur Twitch. L'émulateur est légal. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire contre ça, quoi
1: bah, le jeu mmh. est diffusé sur Twitch, et euh, quand un jeu est diffusé sur oui, Twitch, pour la le contenu... Voilà.
0: Pour l'event le, en lui-même, ils n'ont pas le droit de... de... Les émulateurs ne peuvent pas les interdire légalement, et les, ouais. les ROMs, tant qu'elles ne sont pas modifiées, ils n'ont rien à dire non plus.
1: Bah, c'est pour ça que là, là, sont... la... ce qu'ils qui ont... ont banni, c'est le Twitch. Et donc, comme ils ont banni le Twitch, ils ne pouvaient pas diffuser le tournoi, donc le tournoi a été annulé.
4: La ROM était modifiée quand même pour pouvoir jouer en ligne
0: Non, c'est l'émulateur qui a été modifié. C'est bah, l'émulateur qui a été modifié, ouais, modifié, je crois. C'est okay. Okay. un
1: le, de toute façon, le, leur objectif, c'est ils ont, ils ont tué le Twitch. Euh, et du coup, pas de diffusion, bah, pas de tournoi. C'était vite réglé. C'est moche.
0: C'est moche quand même. Euh...
2: Mais après, du coup, on s'écarte un peu du sujet. Pardon, pour revenir un peu au sujet, vas-y. Euh, donc, du coup, là, on était sur euh, les jeux qui sont finis plus par les devs. On ouais. a quoi dans la liste encore, euh, aujourd'hui, de euh, jeux bon, qui ont été bien hein. Deux.
1: FF14, ouais. Alors ça c'est le, le cas le plus, ext plus extrême, le jeu est sorti. Euh, Tata, ta laissez-moi googler rapidement. En que que 2010. FF14. 2000... Oh, non, 2000... FF14 c'est 2010. Euh...
4: Okay, voilà. FF... Je ne suis pas certain, c'est plus.
1: Si, si, quand même. Donc euh, Final Fantasy 14 sorti en. 2010. Ah, mais 2010. Oui. Ouais. La première version et ça a été un désastre absolument sur tous les points c'était gameplay, bug, serveur euh, Square Enix a décidé de complètement fermer le jeu, après quoi après même pas six mois, un truc comme ça l'exécution ouais, j'aurais euh... dit, dit
2: peut-être un an ça a duré un an à peu près ouais.
1: ah, à peu près un an euh, ils, ont, ils ont compris, ils sont bon, on, a, on a fait de la merde c'était un désastre euh, et ils ont rebossé dessus non-stop euh, pendant quoi 2-3 ans. Ouais. Et ils ont. Euh, le résultat s'appelle euh, Final Fantasy XIV Realm Reborn, qui est sorti. Décidément. Euh, qui est sorti en 2013. Donc 3 ans après la sortie initiale du jeu, hein, à l'origine sur Windows et PlayStation 3, puis après ressorti sur PS4 en 2014. Et le jeu a fait un gros, gros carton. Euh, à tel point qu'il y a toujours. Je crois qu'il y a 20 millions de joueurs enregistrés, une nouvelle expansion qui est sortie l'an dernier, donc c'est un peu une, une, la, la success story à l'américaine. Ouais, ouais, il, il y a un gros, a un... Sur... A un ont...
2: gros reboot de
1: fou. Ils, hein. ils ont changé
4: de réalisateur aussi entre temps, enfin euh, de producteur réalisateur. C'était Anaka avant et euh, qui avait un petit peu foiré son truc, celui qui avait fait Final Fantasy 3 sur DS à l'époque, et FF11. D'accord. Euh, moi je l'avais rencontré ce gars-là. Et, euh, et ouais le jeu enfin il, il, il s'était planté dès le début et après ils ont c'est Yoshida je crois je sais plus comment il s'appelle qui a repris le <rire> qui avait repris ce, ce projet là et qui l'a vraiment remonté euh, tout seul quoi.
1: et aussi enfin encore plus fou hein, c'est qu'ils ont carrément changé de moteur mm -hmm. euh, à la base le jeu utilisait le Crystal Tools le moteur de FF 13 euh, et je pour pour le Rim Reborn ils ont basculé sur un nouveau moteur donc je... J'arrive pas à savoir lequel c'est. Mais voilà, ils ont, ils ont changé totalement toute la technique. En fait. Ah oui, c'est un gros ouais.
2: gros reboot. Euh, FF14, ça va plus loin que du genre, tu sais, hey, on a patché notre jeu, regardez, ouais. c'est vachement mieux. C'est vraiment, vraiment un gros reboot global du, du projet. Quoi. Ils ont investi du fric là-dedans.
3: Ils ont, ils ont investi du fric euh, et ils ont été aussi malins parce qu'ils ont étu, écouté les retours de mmh. la communauté et il y a eu des gros gros changements faits sur le gameplay euh, quand ils sont ressorti le jeu qui allait complètement dans le sens de ce que les joueurs voulaient. Tu vois. Donc forcément, pour euh, réattirer pour re le monde et, euh, et fidéliser leur population, c'était un super bon move de leur part. Quoi.
2: Je sais qu'il y a des gens qui, me, qui vont me tirer dessus en, euh, que je dise ça, mais globalement, FF14, qui était euh, une tentative d'évolution de FF11, oui. euh, est plus revenu sur ce que faisait FF11, en fait. Euh, oui. Avec son reboot, euh, et oh. Alors, moi, je le regarde d'un côté extérieur parce que j'ai joué quand même une paire à FF11, euh, mais euh, j'avais l'impression que c'était un peu un manque euh, et une nostalgie par rapport à FF14, alors qu'il y avait quand même des mécaniques qui étaient vraiment totalement inintéressantes, hein, mais euh, euh, tu sens quand même qu'il y avait une grosse nostalgie des joueurs de vouloir passer sur un FF11 boosté, tu vois. Mmh. Euh, et euh, FF14, donc le Rim Reborn, se rapproche plus de ça avec euh, vraiment une upgrade des instances, des boss, etc., Enfin si, ils ont fait un super taf euh, sur, le, sur le reboot. Moi mmh, Parce... je sais. Et le, le, mo le moteur, c'est le Lu Luminous Engine.
1: Donc ça, c'est le moteur... De... Ils me perdent chez... Euh, avec un moteur chez Square.
2: Euh, ben, en fait, c'est le fameux ah. moteur. Je sais plus si tu te souviens, il y a eu une grosse cinématique qui avait été euh, balancée. Ah, oui. euh, avec un truc ah. la, la Witch.
0: Dessus, et finalement, il ouais. n'y a, a eu que ça qui a tourné dessus. Chez... Ouais, et puis
2: voilà. ils sont passés
1: sur Unreal Engine pour euh, FF7
3: ouais, ouais. remake. <rire> Mais il existe Alors toujours, que... hein
4: bah FF15 FF15 est sous Luminous Engine FF15 ouais, ouais. il FF
0: continue à le mettre à jour euh,
3: FF15 c'est bien qu qu'il qui lui fasse le même traitement que FF14 FF je pense Ouais FF15 c'est peut-être pas forcément bon exemple de jeu Luminous
1: c'est
4: petit et je suis pas certain mais Project Atia qui est sorti qui est censé sortir sur PS5 et Windows, je crois qu'il est sur ce truc-là aussi. Oui, là je suis oui, pas sûr. oui,
2: oui si. il me semble que c'est euh, ou euh, ce moteur-là ou une évolution de ce moteur-là. Mais après, on peut dire ce qu'on veut sur FF15, mais ça reste un moteur qui est quand même super choupi. Ah euh, oui, euh... oui. Oh, c'est propre. C'est hein. -ce que... Que très propre. Euh...
3: j'y ai pas joué parce que j'ai regardé tout ce qui s'est dit sur le jeu et j'ai compris que c'était juste un truc qui serait joli. Quoi. En dehors de ça, euh, que ce soit en termes de scénario, de ah, alors... personnages ou du reste, euh, ça avait l'air creux comme une cloche. Ah, je,
2: je, je vais faire l'avocat du diable, mais moi, FF15, je suis vraiment un gros, gros fan des, des originaux FF6, 7, 8, euh, etc. Euh, FF15, il est vraiment super bien dans les 50 premières heures, en fait. Le moment où on te laisse la libre... Oui, enfin, mais... la bride euh, libre... Je veux dire, moi,
3: j'ai été euh, au niveau des FF, euh, je, je me suis calmé avec le 13 et je me suis rendu compte que ça servait à rien que j'y joue en me disant que ça allait être bien parce que je pouvais être déçu à la fin. Bien, le 13, bien sûr, C'était une purge quand même. Hein. Mais, Mais euh... du coup,
2: eux, ils l'ont pas patché celui-là, tu vois. Oui, voilà.
4: Ah, j'ai bien aimé, moi.
1: J'ai un peu du mal avec les jeux où on dit qu'il faut jouer 50 heures pour commencer à s'amuser. Non, c'est l'un c'est Il, il dit il faut jouer les 50 premières heures et bien t'amuser. Et après, après c'est merde. C'est chier après. Je crois qu'on m'avait dit ça pour FF13, qu'il fallait jouer 30 heures pour commencer à t'éclater. Je fais euh, non, pas tellement. Ouais, C'était un peu ça. Non, non, non tu euh, joues aux deux. C'est faux. Même. Tu Mais joues à 13 2. Bon, faux. Mais
0: même 13-2, il était. Bon, non, les wibs, on est HS là. Pardon. <rire> <rire> on est hors sujet. Alors
1: euh, ensuite, donc, on a quoi d'autre en... de noter Moi, j'aimerais parler de. Un peu une sous-catégorie sous de celle-là. C'est les jeux qui sortent euh, et qui ne sont pas mal finis au point de vue technique. Tout, tout fonctionne. Mais il y a des gros problèmes qui fait qu'ils sont pas tellement fun, et j'en ai deux sous la main. C'est Le premier Destiny, euh, qui était, bon, bah, looter-shooter, mais dont le loot était finalement inintéressant impossible. Et Diablo 3, qui était un jeu bizarre, donc fini euh, magnifique, mais qui était
3: totalement pourri par la auction house. Est-ce que quelqu'un veut parler de l'un d'entre eux alors moi, je, peux... je pense que moi et Max, on va pouvoir causer sur Diablo 3 pendant environ deux oui. semaines. <rire> oui. Ma...
4: Les... ma première expérience Diablo 3, ça a été, euh, j'ai installé le jeu, et puis euh, j'ai vu que ça plantait au niveau, du... au niveau de la connexion serveur pendant euh... environ deux semaines, et puis j'ai arrêté. <rire> et <rire> et si, ouais, il <rire> y a beaucoup de gens qui
2: ont fait ça aussi. Ouais.
4: Voilà. Et depuis, je me dis, un jour j'y jouerai. Mais bah, c'est un excellent Diablo. jeu.
2: Di Diablo 3, ouais, euh, ouais, je lance la première balle, faut surprendre. Euh, le, alors l'option A, c'est un des problèmes, c'est sûr. C'est quoi ça voilà, le, la, on va dire l'hôtel euh, des ventes. L'hôtel des ventes, voilà. Où en gros, euh, euh, ils avaient architecturé le, le, la structure de leur jeu autour de euh, un hôtel des ventes qui faisait que bah tu récupérais du matos dans le jeu, tu pouvais le revendre en argent virtuel dans le jeu pour aller t'acheter des super trucs ou en argent ouais. réel pour te faire du, bon, du rétrique, Ah oui, vois. ça
4: je m'en souviens, souviens de ce truc-là. Ah ouais non, mais oui, non. C'est pas pour... la bonne idée, ça.
2: Clairement <rire> pas. Et le, le truc, c'est que, en fait, tout le monde s'est focalisé sur l'auction sur House qui était, en fait, à, je pense, le, le, le dessus de l'iceberg, tu vois, qui te montrait qu'il y avait un problème. C'est le paradoxe. Mais, en fait, c'est le, fondamentalement leur, leur logique de gameplay, leur équilibrage de gameplay ne fonctionnait pas déjà de base. Oui. Euh, c'était pas intéressant de jouer au jeu parce que tu lootais pas tu te prenais un mur de difficulté euh, dans les niveaux les plus élevés ah, ben, pour reciter Fouad et tous les potes de Factor avec qui on jouait à l'époque il y a des gens qui sont ultra hardcore sur des, sur des hack and slash comme ça, qui en arrivant en Armageddon on, est, on déprimait quoi on oui. était à 4, on jouait, on voulait plus aller plus loin quoi parce que,
3: et, et le truc qui est très intéressant avec Diablo 3, c'est que euh, quand tu regardes un petit peu ce qui a été écrit sur le projet et euh, dans différents bouquins et différentes enquêtes euh, à travers les années, tu te rends compte qu'ils euh, ont amorcé le virage qui a permis de réhabiliter le jeu en retravaillant le loot, en retravaillant le contenu, en retravaillant les difficultés, euh, avec la sortie du jeu sur console. Parce que c'est ouais. l'équipe qui, en fait, l'équipe qui a développé Labo 3, la version vanilla, euh, était, euh, avait été genre mal mal dirigée et s'était engagée dans une mauvaise direction. Et vu la réception du jeu à la sortie par les joueurs, euh, ils ont fait venir une toute petite équipe derrière pour adapter le jeu sur console. Et à cette équipe-là, ils leur ont dit vous faites ce que vous voulez, complètement. <rire> on va pas, on va pas venir vous faire chier. Et donc du coup, les mecs ils se sont dit bah, au lieu que de retravailler que euh, la maniabilité lui on va, on va retaper un peu ce qu'il y a autour. Et euh, ce que les travaux que eux ont amené et ont commencé à faire, ça, ça a complètement euh, euh, formé euh, le, la, la roadmap du jeu jusqu'à la sortie de Reaper of Soul qui était euh, l'extension qui, euh, elle, a fini de, je, on va dire, rétablir Diablo 3 dans, le, dans la forme qu'il a maintenant qui est la meilleure qu'il a, concrètement. Et, ouais. euh, et ça, c'est venu parce que euh, les joueurs n'ont pas été contents et du coup, les mecs qui ont bossé sur la version d'après, on les a laissés tranquilles, on les a laissés faire ce qu'ils voulaient. <rire>
2: Et, et puis merci, ouais, ils une bonne base ouais. Ouais. Il mais... est très bien sur console d'ailleurs J'ai testé oui, oh, ouais. sur Switch tes... moi perso hein. Ouais,
4: ouais. je ouais. testé sur Switch aussi J'étais assez impressionné du Déjà la technique du truc et puis ouais. c'est hyper jouable
1: bah T'as Diablo 3 en, en portable Partout, ouais, c'est vraiment euh, chouette ça. Et en prenant le Hunter, euh, bah, ça se joue très très bien En fait mm. ouais mais ça, 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 Du coup
4: Destiny, quelqu'un y a joué du coup ou euh... Euh, Moi, j'ai joué un peu Alors, deux, le deux,
2: mais pas le premier. Ouais, pareil. pareil. Le deuxième avec Fouge, un peu, justement. Euh, mais non, le premier, euh, j'ai pas assez... Alors, si c'est vraiment au premier que vous faites allusion, ouais. euh, je connais pas assez le premier. Non, moi, mais donc... je
1: crois que le 2 avait les mêmes soucis euh, que le loot était finalement euh, inintéressant
3: impossible. Oui, c'était exactement ça, en fait. C'est que, genre, De Destiny 2, euh, moi, le souvenir que j'en ai, c'est qu'une fois que t'es arrivé... Alors, déjà, une fois que t'es arrivé au niveau max, euh, tu es t'as un soft lock sur le contenu au niveau, donc les raids, parce que euh, euh, ça nécessite de jouer avec une équipe de 6 ou 8 personnes avec qui tu peux communiquer votre camion parce qu'il faut, faut te coordonner pendant les, pendant les boss ou pendant les rencontres un peu difficiles, sinon tu passes pas euh, et, euh, ou alors il faut que tu connaisses les strats sur le bout des doigts, mais bon c'était pas mon cas et, euh, et à côté de ça en fait tout le contenu au niveau si tu vas pas sur Internet pour chercher les infos dont tu vas avoir besoin pour savoir où est-ce qu'il faut que tu ailles fermer ou où est-ce qu'il faut que tu ailles pour faire les contenus de, de chaque semaine, bah, tu galères. quoi. Donc, euh, c'est pas super intéressant. <rire> Tout à fait. Mais,
1: mais ça, je pense aussi qu'il y a un, un léger problème, euh, c'était un peu sur thème. Ce qu'on appelle le endgame, c'est quand les joueurs sont super haut niveau, qu'il n'y a plus grand chose d'intéressant à faire. Je pense que les développeurs n'arrivent toujours pas à comprendre que les joueurs, surtout ceux qui sont sur Twitch, atteignent ce niveau max, genre trois jours après la sortie du jeu. Oui, alors c'était euh, euh, totalement, hein. <rire> ouais. totalement dingue. C'était totalement dingue. Mais du coup, ça devrait changer un peu la dynamique sur comment les jeux sont conçus finalement. Pas se dire que les gens vont passer six mois avant de finir un jeu.
3: Oui, mais ça c'est. Alors, ouais. je, moi, j'ai deux remarques à faire là-dessus. Un, en thème, euh, je suis avec beaucoup d'intention euh, Bioware qui dit euh, :« Regardez, on est en train de rebosser dessus, vous allez voir, ça va être trop bien. » Parce que ouais, euh, genre,
5: ils ont arrêté de bosser dessus. Voilà,
2: ils sont sur le reboot, ouais. Quoi bah pour euh, oh, sauver, alors, pour ouais. sauver les murs. Hein. Ouais, c'est ça. Pour euh, 100 millions de dollars. De... Non, non, mais genre,
3: ouais. oh, oh, moi, je, moi, je suis. Je, 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 personnellement, euh, je bah, crois oui. dans le potentiel de rédemption d'anthème. Je pense vraiment qu'on on peut en faire un bon jeu. Après, je ne sais pas si BioWare va réussir à faire ce qu'il faut, mais on peut en faire un bon jeu surtout qu'ils
2: vont sur un nouveau Mass Effect donc voilà. <rire> et ça,
3: ça, ça c'est un sujet après l'autre sujet qui est celui du euh, justement le contenu au niveau et la manière dont tu dois pace ton jeu euh, pour tes joueurs surtout quand tu fais de l'open world du jeu à service ou des trucs comme ça le, la raison est très simple euh, et ça fait des années que c'est comme ça et que c'est des années que moi je râle dans mon coin comme un con c'est à cause des MMO parce que genre il y a 15 ans les gens ils ont vu WoW, ils ont vu les MMO ils se sont dit on veut faire ça parce que ça va ramener des brouettes de fric du coup, ils se sont tous mis à intégrer des mécaniques de MMO qui sont genre du loot avec de la rareté, euh, genre euh, les quêtes secondaires, euh, du crafting, ou plein de petits trucs à la con à faire sur, euh, en plus de ton aventure principale. Et ils les mettent de manière genre, bête et méchante dans leur jeu. C'est tout ce qu'ils font. Parce qu'ils considèrent que ça rajoute du contenu de la complexité, et donc du coup, c'est bien, tu vois. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut le réfléchir un tout petit peu comme mécanique.
2: <rire> bon, là, dans, moi, dans les studios qui ont compris la donne, enfin, je, je veux dire... Je... Euh, je rate probablement des trucs parce que j'ai aussi le, les sujets que j'aime bien, etc. Mais moi, aujourd'hui, quand je regarde le panel de choses avec du endgame et des jeux qui me tiennent encore aujourd'hui après plusieurs milliers d'heures sur un jeu, les seuls qui ont compris, c'est euh, Grindr Gearing Games qui ont fait PoE. Ouais. Et c'est les seuls qui ont euh, réussi le pour challenge. Nos, pour nos... Euh, PoE, c'est... Euh,
1: Path of Exile. Ouais. Voilà. Ah, euh, okay. Un Diablo-like... C'est quoi le deuxième, Max
2: euh, non, non je, pour moi, il n'y a que eux qui aujourd'hui ont réussi euh, le challenge à ce niveau-là. D'accord.
3: Ouais.
4: Parce qu'il y a peut-être une écriture qui est vraiment réfléchie.
2: Sur le endgame, même si tu compares le, donc, ce que Sebelle disait par rapport au fait que les, les gars aient réussi à, à faire un axe vers Destiny et Diablo 3 qui se sont dirigés vers des jeux qui sont effectivement plus agréables à jouer, tu vois, même sur, grâce à la console, etc. Mm -hmm. Euh, tu te retrouves quand même face à un mur, enfin je sais pas, vous disiez tout à l'heure par exemple que vous aviez apprécié la version console, donc toi sur euh, PS quelque chose et euh, CBL Switch, c'est ça sais. Ouais, euh, Quand tu arrives quand même au bout de 50, 100 heures, tu vois, t'as un peu fait le tour de l'histoire, tu vois, quand même. Ouais. Euh, ouais. Euh, les PoE, ils arrivent encore à te tenir, euh, à tenir en, en haleine, quoi.
3: Oui, bah oui, parce que bah, bah, moi je pense euh, j'y ai joué un petit peu moins que Max à Pass of Exile et, et un euh, le niveau maximum du jeu c'est 100 et je crois que les niveaux 100 sont extrêmement rares sur Pass of Exile parce que arriver à partir du niveau 90 euh, quand tu meurs tu vas perdre tellement d'expérience que ça va être très dur de continuer d'en acquérir et, euh, et en plus oui c'est vrai que au niveau du scénario je sais que je suis pas arrivé à la fin du jeu parce que arriver à la fin du jeu il faut vraiment beaucoup jouer pour, ou avoir des builds qui sont très, très 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 optimisés pour réussir à y accéder quoi. Genre il y, y a encore du challenge, il y a encore de la difficulté. Le truc c'est que tu ressens pas vraiment le besoin ou genre une frustration parce que c'est vrai que sur Pass of Exile le scénario est très accessoire quoi. Oui, ouais, alors en fait.
1: parlant de scénario accessoire et de endgame pourri, No Man's Sky, oui. Transition ah, ouais, ouais. Ouais. <rire> Donc No My Sky est sorti j beaucoup... en j 2000, bien, hein. euh, j des... 2016, à mon avis. Ouais. 2016, en... No Man's My... no Sky, moi, j dans le document, j'appelle ça une early access maquillée, dans le sens où tout fonctionnait, mais il n'y avait quand même pas grand-chose en matière de fonctionnalité. Oui, mais alors
3: No, My... no My Sky, le, le, pro... le... le problème qu'ils ont eu et la leçon qui... Euh... Enfin, le... comment dire... L'exemple le... de No Man's Sky a servi de leçon à tout le monde, c'est une leçon en termes de génération de hype. Ah ouais. t'as ah bah là... as le droit de sortir un jeu qui est pas bon genre euh, on en a parlé il euh, y, y a eu un backlash sur euh, FF14 quand il est sorti mais euh, le développeur a pris les mesures nécessaires et surtout ça concernait une population assez restreinte de joueurs c'est à dire des joueurs de MMO et des joueurs qui aiment Final Fantasy donc euh, en gros ils vont s'aliéner ils vont une partie de leur communauté mais c'est quelques millions, voilà.
4: quelques millions quand mais c'est aussi,
3: <rire> aussi la partie de leur communauté qui, vont, euh, qui, qui sont prêts à les pardonner s'ils si font, si font du beau boulot derrière
4: oui, oui, oui. No Man's Sky
3: ils, 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 Hello Games ils se sont aliénés beaucoup plus de gens que des joueurs de simulation spatiale <rire> et, et derrière bon ils bossent pour, pour rattraper le tir mais tu, tu, tu en les regardant faire tu as compris que genre trop épais ton jeu ça peut te retourner te, bah, tomber, te faire un gros tour le bâton
0: c'est Sony qui a poussé le, le jeu voilà, aussi parce bien, comme disait bien. CBL
3: ça aurait dû être une
0: early access il y a plein de jeux qui sortent en early access qui sont bien plus pétés que No Man's Sky. Et puis, après la sortie, parce qu'il y a toujours une 1.0 release, machin bidule, et les gens <coughs> qui continuent à bosser encore des années après, et, qui et quasiment tous les jeux en Early Access que, que je connais, euh, les développeurs continuent à, à travailler dessus, même après le, cette fameuse release 1.0. Ouais, si No sûr. Man's Sky avait fait ça, il y aurait hype ou pas derrière, ça, ça serait passé crème. Le problème, c'est que c'est Sony qui a poussé le, le jeu bien plus oui, que... c'est vrai il
4: y, les... y, a... y a ça et puis il y a les... le côté euh, comme tu dis Sony a poussé le truc en disant ouais bon, c'est du procédural a... là je vois sur le... la page Wikipédia effectivement euh... 2 puissance 64 planètes, euh, machin. Mais, oui, mais ça, c'est pas un argument pour le jeu,
0: parce qu'il fallait vraiment être débile pour s'imaginer que tu 2 milliards de, de planètes intéressantes. Eh ben,
4: tu sous-estimes les gens. Tu... <rire> <rire> oui, mais. Okay, non, vais, tu sais, les alors, vraiment les gens, mais
0: je veux dire, c'est pas ça qui rendait le jeu bien ou pas bien. Le problème, c'est non, non, pas mais... qu'il y, mi... qu y ait 2 milliards de planètes intéressantes. Le problème qu'il y avait, c'est qu'il y avait pas une planète intéressante. Oui, mais, mais c'est oh, ça le problème. Oh là là. C'est
3: c'est moins une question de sous-estimer les gens que euh, le fait que nous, en tant que joueurs, gros joueurs de jeux vidéo, et surtout, euh, comme vous l'aviez très bien démontré tout à l'heure, euh, des gens avec un certain background technique euh, hum. On se rende compte à quel point ce genre de promesse est pas tenable dans l'état de l'art bah, actuel, complètement. C'est pour, voilà. pour
2: ça que je voulais faire la réflexion. Je, quand j'entends Zeb qui dit euh, c'est Sony, mach... enfin, et Frostis qui l'appuie, etc., et ça a vraiment été prouvé que Sony appuyait ça comme oui, ça non. Parce que... <rire> ah, Ils l'ont aussi quand même un petit si. peu, quoi Ils l'ont mis à Sony... le quand C'était un ouais. petit un petit studio, c'était un petit
0: jeu. Je ne pense pas que ce soit eux qui ont décidé de monter sur la scène de l'E3 pour présenter leur jeu. Non. Ouais, euh, mais mais parce Meuret, que Sony a,
4: Sony a présenté ça. Sony a présenté ça pour montrer, on va dire, la, la puissance de la PS4. Et je suis pas sûr qu'en 2016, il n'y avait pas genre la PS4 Pro, qui n'allait pas sortir bientôt, un truc comme ça. Ouais, Alors, mais me, et... Meuret, il avait quand
2: même quelque chose dans sa
4: Meuret, communication. Il a, il a sauté et... sur l'occasion oui, et c'est partout. Ah bah bah... Mais je veux dire si.
3: Mais c'est Sony qui la... a tendu le micro. Hein. Ouais,
2: voilà. Il aurait dit la mais y a même
0: chose euh,
2: sur son site web. Il y aurait personne qui aurait relevé. Non, mais d'accord, mais quand les, quand les interviews en, vraiment en, en, je dirais en bureau fermé euh, c'est ah, entre deux gars et tout avec le gars lui dit alors va avoir du multijoueur ouais ouais vous pouvez vous retrouver je veux dire là il aurait pu s'arrêter il avait fou. pas Sony derrière lui ah. il était en mode vas-y dit qu'il y a du multijoueur oui mais je veux dire Moray aurait jamais dû se retrouver
3: euh, en interview one on one avec les gros ouais, c'est pas, est, est pas son job c'est est, que... un c'était pas son job et deux c'était pas un jeu qui méritait autant, autant d'attention à ce moment là je veux dire il est on est passé de rien à genre le, la hype ultime
2: en, en une présentation quoi. Et ouais, plus, ouais, je pense bon chaque de Sony, il s'est vu pousser et des. Et diesel, Il s'est dit oui tout est possible. Ah, et, oui. euh, il s'est laissé voilà. embarquer dans. Ça, ouais dans le truc. on est d'accord on est d'accord.
4: Et je confirme hein, le jeu est sorti en août 2016 euh, sur PS4 et en novembre 2016 il y avait la PS4 Pro donc Sony avait tout intérêt à mettre un, un jeu comme ça un peu spectaculaire un peu genre de planète en planète avec des dinosaures des machins des trucs. Ouais avec pour des dinosaures la
1: de la console, comme, quoi. comme le disait, le vrai problème, c'est que c'était une Early Access, mais qu'il n'y en avait pas le nom, ah bah... parce que la PlayStation ne fait pas d'Early Access. Euh, non, mais je ouais, c'est un
0: gros tort, parce que maintenant, tous les, ouais. tous les jeux indés qui ont, qui ont un scope un, plus, Microsoft un petit peu plus fait, un peu euh, que ouais. la moyenne, euh, ont besoin d'un Early Access, ne serait-ce que pour tâter le marché. Et
2: pour... à une Early Access à 60 balles, ça fait quand même mal au ouais. cul, quoi.
1: Bah Typiquement, Subnautica à l'extension 0 qui est déjà en relation sur PC, n'est pas encore sortie sur PS4. Bah, je sais, parce que
4: ouais, ma femme me
2: tâne à peu près tous les mois pour savoir quand est-ce que ça sortira. Bon, ouais, vu comment ça va je
4: pense que vaut mieux, mieux, mieux peut-être pas.
2: <rire> ah non, ça va, là, ils sont bien améliorés, euh, Subnautica. Ouais. ouais, ouais, ils font, du, ils font du bon taf sur zéro.
0: Mais bon, voilà, dans tous les jeux qui sont soutenus par leurs développeurs après, des mois après leur sortie, là, en fait, on, on, on se focus sur des jeux qui ont une sortie et puis point, mais des jeux qui sont suivis par leurs développeurs des mois et des mois, il y en a des, des, des centaines bah, Battle,
1: maintenant. Bat, Battlefield 4, justement, je voulais, je voulais un petit peu en parler, parce que moi, c'est un jeu qui me tient à cœur. J'y ai beaucoup, beaucoup joué. Hein. Euh, quand le jeu était sorti, il était totalement pété et avec neuf cartes. Euh, donc ils ont réduit la pluralité e access, finalement. Quoi. Et ils ont, bah, ils ont bossé, ils ont refait le code réseau totalement. Ils ont changé plein plein d'éléments de, 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 euh, de, de gameplay qui ne fonctionnaient pas. Et ils ont sorti aussi des DLC. Hein. Mais du coup pour moi la vraie version du jeu hein, est celle qui sont sorties quasiment deux ans après, compris des éditions où je sais pas comment, qui coûtaient bah, 30 balles et où tu avais enfin euh, 18 cartes, euh, où le jeu était patché, où tu avais un code réseau décent. Et c'est cette version qui aurait dû sortir plus tôt. Mais comme If fait pas d'Early Access ni de bêta, euh, ils ont sorti le jeu bah, comme ça et, euh, et ils puis, se sont pris plein la gueule. Quoi. Et, et puis fait... ça se vend Ça se vend simplement. Oui, là, ça... là, au, niveau,
4: au niveau des ventes, ils, ils étaient à 7 millions de ventes en mai 2014. Le jeu il est sorti ouais. en octobre 2013.
1: Bah, C'était un jeu grand en génération mois, en fait, qui est sorti en même temps sur PS3, PS4, 360, mm. Xbox One et PC. Euh, et puis c'était leur premier jeu euh, gros jeu Frostbite 3 donc ils ont tout, en fait ils ont essuyé les plâtres c'était à la fois leur premier euh, jeu sur leur nouveau moteur premier jeu sur une console une nouvelle génération euh, donc peut-être trop, trop fait trop vite
2: mais après tu vois tu, tu parles de, par rapport au truc qu'on avait noté euh, sur les, les trucs qui avaient évolué par rapport au patch et tout euh, pour celui-là en particulier tu parles du rubber banding euh, sur, euh, sur Battlefield 4 euh, si vous avez joué à Battlefield depuis le début, ce qui est, ce qui est mon cas, le rubber banding, c'est un truc qui existe depuis le début de Battlefield. Euh, et Battlefield 3 en particulier, avec des tentatives d'évolution du netcode qui ont permis que le jeu soit un peu plus agréable. Mais euh, moi, je me rappelle de, 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 de séquences d'entraînement avec des potes où on essayait de comprendre comment, le, comment les hit registrations étaient faites et tout, euh, pour vraiment. Euh, prendre un ascendant sur les gars que as en face, tu vois. Et quand tu dis que les mecs patchent dans Battlefield Call des trucs que ça fait trois versions de Battlefield qu'ils ont déjà en problématique, c'est ça met quand même un certain temps. Tu vois, est-ce que la machine se met en route à dire ah ok bon ben bah, on va améliorer votre expérience Ça fait quand même quatre épisodes que vous achetez.
1: <rire> c'est l'école Bethesda. C'est les, les patchs, faut... enfin les bugs, faut qu'ils restent de version après version en fait. C'est c'est l'aspect historique, tu vois. Ouais, bon, voilà, alors,
5: on ne
0: peut pas ça. corriger celui-là, on l'aime, c'est notre
1: <rire> favori. Ouais, c'est que...
0: pas pour rien que le Battlefield 2, il est resté joué par la, par la communauté bien longtemps après la sortie du 3 et du 4. Hein. Ouais, ouais. Bah, ouais. Alors, ça, clairement, c'est un, euh, un des euh, jeux, euh, est assez étonné, ouais. mais il y a encore plein de gens dessus, hein. Bah, bah, C'est parce, qu
1: ouais. parce que justement il y a des. Jeux, bah, donc, euh, petit historique, euh, Zep est aussi l'auteur et euh, a aussi sauvé son propre jeu favori, à savoir Supreme Commander. Si ouais. tu veux en parler rapidement à, à ce sujet et expliquer ton travail.
0: Oui, oui, bah donc euh, en fait, ça avait démarré euh, au moment de... des ennuis financiers de THQ. <rire> Où en fait, euh, on voyait que le, le jeu n'allait plus être patché ni soutenu. Ce n'était pas une volonté du, du développeur, hein, c'était simplement l'éditeur qui n'avait plus les moyens. On avait commencé par faire un patch communautaire parce qu'en fait, il y avait plein de gens pareil, qui, avaient, euh, qui avaient rassemblé un petit peu des, des, des efforts pour patcher des problèmes dans le jeu. Euh, et on s'est dit, bah, tiens, c'est con, il y a 40 modes pour fixer des, des problèmes séparés. On va faire un, un mode unique qui va rassembler simplement tous ces modes-là. Donc, on demande l'autorisation à tous les auteurs de tous les modes pour reprendre leur code, pour euh, réassembler dans, dans, dans ce mode unique. Euh, et euh, je notifie bien dans le demie dans le que le, si les développeurs veulent reprendre le code, ils sont bien sûr libres, libres de le faire. c'était la, la condition pour que j'avais aussi demandé à tous les, les modeurs qui ont participé. Euh, suite à ça, euh, THQ cool. Donc, euh, le service en ligne de Gaspower Game cool pas longtemps après, et pendant ce temps-là, j'avais simplement développé un lobby multijoueur pour... Euh, alors C'est compliqué, mais c'était un mode spécial en fait, pour, pour, pour Forge Alliance, qui est en fait une, un metagame tu avais une, ga une galaxie, tu pouvais attaquer des planètes, etc., qui avait été abandonnée Je me dis, bah, c'est con, parce que le, le truc était bien avancé. Ce qui était un petit peu à la rue, c'était leur réseau. Ça, à mon avis, je peux faire facilement un, un back-end un petit peu plus solide. Faisons déjà le back-end pour gérer les parties, et puis on regardera si on peut faire revivre le, le projet. Donc j'avais commencé ça. Le truc marchouillait, ça marchait, au moment où le, le, le serveur officiel est fermé. Donc, tout le monde s'est retrouvé sur mon, sur mon petit projet que j'avais démarré euh, dans, dans mon coin, une euh, <rire> de de dipelé euh, qui, qui testait le truc à une centaine de joueurs du jour au lendemain, en simultané. Donc, euh, c'est un petit peu la panique. Et donc, ouais, j'ai maintenu ce, ce truc-là pendant, euh, pendant ces temps. -là. Il y a d'autres personnes qui, qui, qui s'en occupent. Si vous allez sur le site, il est encore, euh, il est encore mis à jour. Hein. Il n'y a pas de problème. Euh,
1: le site, c'est For Forge Alliance Forever. Forge Forever, ouais.
0: Et euh, pour la petite histoire, ça, ça. porte bien son nom. Non hein. mais clairement. Et pour la petite histoire, donc quand le THQ a été racheté par Nordic Games, donc moi je l'aurais. Je leur ai simplement envoyé un mail pour savoir si euh, m'envoyer le, enfin si je pouvais d'une façon ou d'une autre accéder <rire> au <dans le> code source <rire> du jeu pour simplifier pas mal de problèmes. Genre ah. il n'y avait pas de support dipv 4 à l'époque donc euh, l'IPv4 ça va disparaître. Je dis bon il y a plein de petits problèmes comme ça, il va falloir le résoudre et on ne pourra pas le résoudre juste en, en mode dans le jeu. Et donc, le mec, euh, très ouvert en face, il dit « Oui, mais ça va être compliqué, parce qu'il euh, y a des licences tierces pour, le, pour les librairies, toujours la même histoire. » Et puis surtout, en fait, eux, ils avaient racheté l'édition du jeu, mais les droits de la licence appartenaient toujours à Square Enix. Et donc, ils ne pouvaient pas le... Oui, parce que Square Enix avait édité Supreme Commander 2 et ils avaient acheté la licence au même moment. Donc, tu avais un studio qui euh, avait les droits de vendre le jeu et l'autre studio qui détenait les droits du jeu. Donc euh, tout un bordel. Euh. Mais néanmoins, quand ils ont ressorti le jeu sur Steam euh, au moment du, du rachat de, de, des assets de THQ, ils ont inclus notre mode euh, comme patch euh, 3603, je pense, le numéro. Donc le, le patch sur Steam actuellement, le 3603, si vous téléchargez, si vous achetez la version originale de euh, Forge Alliance sur, euh, sur Steam, c'est notre patch qui est, euh, qui est dans le jeu.
2: Voilà. Super la classe c'est gén... la classe Et c'est pour ça
0: que je disais oui c'est très compliqué, excellent jeu d'ailleurs pour les développeurs de d'accepter des, des modes euh, de manière officielle parce que oui, dû, enfin oui j'ai enfin j'ai discuté avec les, les développeurs du jeu parce que c'est ça demande des autorisations que j'ai demandé à tout le monde de signer etc pour, pour qu'ils puissent accéder au code tout simplement
2: bien sûr alors,
1: ouais.
0: alors euh... Sensation en bonne intelligence, c'est sympa quand même. Là, que... Et donc,
4: justement,
1: pour euh, rebondir sur euh, Battlefield 2 hein, euh, et Battlefield 2042, c'est l'inverse qui s'est passé. Hein. Quand les serveurs de Battlefield ont fini par fermer, il y a un groupe de joueurs qui a créé ce qui s'appelle euh, Battlefield Revived, qui était le même principe que ce qu'a fait Zep pour euh, Supreme Coroner, c'est-à-dire un, un système de serveurs non officiel, euh, accompagné de patchs communautaires. Et donc, ça a permis de faire vivre. Euh, Battlefield 2 et 2142 pendant trois ans, jusqu'au moment où hier yeah, on a eu marre, et leur envoyer un 6 CNDESist, et fait bon écoutez les gars c'est gentil, mais il euh, faut, faut plier boutique, maintenant on <rire> n'a plus envie de vous quoi. Ce qui est, est pas toujours est...
0: les 6 CNDESist. Moi c'est euh, le, le mode que je trouve... J'ai vite envoyé un email à Square Enix, connaissant les Igoto, parce que je, je les avais aussi euh, emaillés pour Forge Alliance en leur disant bon ben voilà, je fais un mode. Voilà, tout ce que je fais, regardez l'adresse, regardez bien, histoire de, que s'ils voulaient fermer le, le, le projet, ils me le disent tout de suite, avant que je passe des heures dessus. Et euh, j'ai eu la réponse, oui, on ne peut rien dire officiellement, mais au moins, ils étaient au courant. Quoi. Mais c'est un truc que je conseille à tous les, les mecs qui en entreprennent un, un truc un petit peu d'envergure, qui peut être touchy au niveau légalité, c'est simplement mettez les ayants droit au courant le plus vite possible. S'ils ont envie de réagir, ils vont le faire. S'ils ne réagissent pas... A priori, à moins que vous commenciez à vous faire de l'argent dessus, c'est rare qu'ils change d'avis. Bon, c'est bien. Ça, c'est
2: une bonne idée. Euh... Parce que je sais qu'il y, y a pas mal de modeurs qui font des trucs basés sur des nuisances euh... voilà.
0: de Ça va se savoir. De toute façon, soit le, le... votre mode n'a aucun intérêt, si personne Exactement, le connaîtra, ouais. il n'y aura pas de problème. Soit, soit il aura du succès et les ayants droit vont forcément être au courant à un moment ou à un autre. Donc, Ça sert à rien de le cacher. <rire> Tout à fait. Ouais. Et, du
2: coup, euh, j'allais je... pour... bah, rebondir sur. Et donc, euh, on a eu des jeux aussi qui ont été finis par d'autres studios.
1: Ah voilà, ça, oui. bon, c'est la troisième catégorie de jeux. C'est le. le... dont le développement s'est tellement mal passé que soit le jeu est sorti euh, et l'éditeur a fait Non, les gars, vous êtes virés. <rire> on, va, on va prendre d'autres gens. Soit le jeu n'est même pas sorti et tout le code et les assets sont passés à une autre boîte. Donc les, deux, enfin les trois, pour les exemples les, les plus célèbres, c'est évidemment Duke Nukem Forever, commencé à l'origine par 3D Rims, euh, développé pendant plus de 10 ans, et puis fini finalement par Gearbox. Est-ce qu'ils ont, ouais. est qu ont fini un jeu est-ce qu'ils ont
0: refait un jeu avec la
1: licence et ça, euh... On ne saura jamais. On ne saura jamais, mais de ce qu'on comprend, ils ont au moins récupéré les idées, Vegas et tout ça, le scénario, quelques Après assets, fini ça veut, ça veut pas dire bon, ouais. hein. ouais. c'est bah, trois jeux, c'est particulièrement fini. mauvais. Hein. Alors, justement, donc ah ouais, là, oui. juste le deuxième, rapidement, on peut en, on peut en parler. Le deuxième étant euh, euh, Hellgate London, qui était un esp... qui devait être le premier looter-shooter en fait. À la oui, vrai. Et et donc euh, c'est vendu comme un Diablo en vue à la première personne, et puis qui est devenu un espèce de MMO en troisième personne,
2: totalement foireux. Euh, j'ai euh, joué, joué je aux moi...
3: deux versions bon, hein. <rire> okay. je
2: même, je, moi je veux quand même mettre le, le, la petite note dessus c'est que c'est quand même Breivik derrière et euh, je voudrais quand même dire que je pense qu'il est trop en avance sur son temps sur Elgate London et, et, et que, hein. ouais. que, que c'est ce que Borderlands a fait, c'est ce que d'autres jeux ont fait en Looter Shooter et que j'ai quand même un petit amour un peu particulier pour El -Get London. C'est une passion zéro. Euh, oui, oui, voilà. à cause de lui, tous ces trucs, les chiffres qui s'affichent au-dessus de la Mais, des, mais, des mais
3: tu dis ça en déconnant mais c'est vrai concrètement.
2: Ah oui, mais clairement, c'est pour ça. Et, Et bah, pour moi, c'est un mec que j'adore. Voilà.
3: <rire>
1: du coup, rentrons <rire> en débat avec El Get London. Alors, pour resituer un peu comment ça s'est passé, à la base, El London a été développé par Flashcape Studios. Un Studio fondé en 2003 par les anciens de Blizzard, mmh. euh, à savoir Bill Roper et Max Schaeffer. Euh, donc, le développement, j'en ai beaucoup parlé sur Factor, j'ai fait beaucoup de news parce qu'on sentait progressivement le bateau couler, mais quand on ouais. le Titanic, les gens continuent à bon, jouer de la C'était <rire> génial en fait. Euh, et donc au départ ça devait être exactement ce que ça disait, c'est-à-dire que Londres est envahie par les forces du mal et euh, on prend ses flingues et on va buter tout le monde et on a des loutes, etc. Mais progressivement, ils se sont dit ah non finalement on va aussi ajouter euh, du corps à corps à puis on pourra être en vue de troisième personne euh, et puis ce sera il y aura du, du solo mais ce sera plus un MMO. Et puis il y aura des vaisseaux spatiaux et on pourra
0: visiter des planètes, non ça sera... <rire>
1: Et donc, bah, ça, ça a continué, ça a continué. C'était Namco qui éditait euh, le jeu. Et euh, au bout d'un moment, Namco s'est rendu compte que les gens, ils allaient absolument nulle part. Ils ont fait, écoutez, vous sortez le jeu, c'est fini. Euh, et puis, on, on voit ce qui se passe. Donc, on a vu ce qui s'est passé. C'était pourri. C'était <rire> un désastre complet, à tel point que flagship a fermé ses portes. Et le jeu a été confié euh, à Hambisoft, qui, j'ai envie de dire, son coréen, oui, tout à fait, oui. et donc ils ont ressorti le jeu sous forme de Long Longan Resurrection qui est devenu forcément un free-to-play, donc allez-y qui a joué à ces, à ces deux versions qui veut en parler,
3: faites-vous plaisir
4: vas <rire> y Fougère, moi je connais, je connais juste deux noms euh,
3: alors, bah, déjà moi je me souviens de euh, le trailer qu'ils avaient fait à la base, euh, et je sais pas si tout le monde l'avait vu, mais euh, moi c'était euh, ça qui m'avait euh, foutu le jeu sur mon radar euh, et qui était très très stylé et surtout c'était ça genre ça avait été annoncé comme fait par des anciens bizarre des gens qui ont qu on fait Diablo enfin euh, des gens qui savent ce qu'ils font quoi. donc euh, déjà ça, ça motive un petit peu c'était
2: c'était dingue visuellement oui mine de rien pour et vis
3: visuellement ça avait une super tronche c'est vrai euh, et euh, même au-delà de ça les systèmes de jeu étaient relativement intéressants mais euh, c'était euh c'était le résultat final tu sentais qu'il y avait des trucs qui étaient très intéressants mais globalement c'était pas un super jeu quand même hein. Genre, tu, tu, ouais. je me souviens de pas mal de bugs euh, et de pas réussir à beaucoup plus progresser que ça à cause de, de la difficulté ou des systèmes de jeu que je comprenais pas du tout euh, donc du coup j'avais abandonné assez rapidement et, euh, et en fait moi j'ai rejoué à la version qui est sortie en 2018 euh, sur Steam parce que j'ai vu ah non, que... Ah croyais vraiment en fait, euh, c'est euh, ça. Alors, <rire> Elle aime se faire du mal. <rire> c est, c est, c est, ces versions-là, honnêtement, j'y ai joué parce que j'ai réussi à trouver une, une, clé, euh, une clé sur Steam pour pouvoir l'installer. Euh, et genre, je l'ai installé, j'ai joué deux minutes et j'ai fait une dope. <rire> parce que c'était... Euh, c'est, une. C'était une, une version en vue du dessus euh, qui, était, euh, qui, réutilisait, qui réutilisait des assets de la, du premier jeu, mais en version vue du dessus, alors que le premier jeu, c'était pas en vue du dessus. Donc tu vois, wow, c'est compliqué, c'est moche, ça marche pas. Et, euh, mais c'est ça le truc, c'est que ça reste un, un jeu qui, qui était... C'est ce que disait CBL, beaucoup trop en avance sur son temps, en tout cas sur ce qu'il souhaitait faire à la base. Quoi. Je veux dire, euh, c'est... Le premier vrai bon looter-shooter qu'on a eu, c'était Borderlands, et, et du coup, c'était 2010 et des bananes, non Ouais. Ah, le... Euh, Je pense euh, le, ouais le, le gros problème
1: de, de la Let's London, c'est que moi aussi, j'y ai joué à ce sorti, hein. c'est quand même un gros fan de, de tous ces gens, euh, c'est qu'ils auraient dû faire comme Diablo, c'est-à-dire, tu peux jouer en solo, ou tu peux jouer en co ouais. Et le fait qu'ils ont voulu faire une espèce de pseudo-MMO instancié, mais pas trop... C'est ça qui les a mis dans la merde, concrètement. Parce que ça aurait été juste un, un petit un jeu solo ou quoi, bah, comme Borderlands, finalement. Ça aurait pas été trop mal. Ça aurait pas été le jeu du siècle, clairement. Il y avait des, pas mal de soucis. Et la DA était finalement assez moche. Euh, mais ça aurait, ils auraient pu s'en sortir, en fait. C'est vraiment le fait qu'on veut faire. Bah, ils voulaient faire Destiny, en fait. Mais oui. bah, 13 ans trop tôt, quoi. Ouais. Euh...
2: Et malgré tout, tu vois, par rapport à, à, à ce qu'on discutait, dire le, les jeux sont terminés euh, par d'autres gars ou par des développeurs, enfin par des, des fans, etc. Là, dans le cas de passer le, le, le projet à quelqu'un d'autre, donc à un autre studio, euh, ça ne règle pas les problèmes pour autant, quoi.
3: Non. Non. Bah non, quand
2: donc, là, la base est oui,
1: euh... Et d'ailleurs, c'est un peu bien... le, 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 le mensonge de ce Factor K, c'est que les trois jeux dont on parle. <rire> Il euh, n'y a pas eu hein. c est, c est de comeback miraculeux. C'est resté des jeux de au final. <rire> ah
2: oui, ouais, je voudrais quand même dire, par rapport à ce, ce dont on a parlé, euh, et toutes les discussions qu'on a eues sur Factor, par rapport à Cyberpunk et tout, parce qu'on ne va pas se voiler la face, ce, ce, ce podcast-là, c'est quand même en partie à cause de Cyberpunk. Ah, c'est complètement. Euh, oui. C'est même complètement lié à Cyberpunk. Euh, no Man's Sky, euh, qui... Est adressé à une certaine population de joueurs parce que l'évolution qu'a eu No Man's Sky sur son, sur son temps de vie euh, est plus partie sur un bac à sable en fait. C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui ouais. tu te retrouves plus sur un truc où ouais, tu peux construire des bidules, tu peux faire pousser des plantes, Ça agrandir changer, ta base, ouais. machin et tout. C'est plus du tout l'objectif que tu avais avant qui était du genre explore une galaxie et découvre une histoire fantastique tu vois. Euh, je crois qu'ils se sont résolus en mode notre histoire elle est foireuse, machin, on va faire <rire> des super fonctionnalités voilà. de jeu pour que les gars écrivent de la musique ou construisent des, Moi, des joué, trucs dans leur base. J'ai joué
4: une cinquantaine d'heures à No Man's Sky, euh, je me souviens pas du tout de l'histoire J'ai pas du tout terminé le jeu. Hein. Le but du ouais, jeu c'est
2: d'aller
1: au centre alors... de la galaxie, mais je crois que tout le monde s'en fout. Hein. C'est comme ouais. le fait principal d'un jeu Bethesda. Non, tu, tu joues avec tes
4: potes et puis voilà, tu fais mumuse et puis après t'arrêtes ça. Hein.
2: Donc il y a... Donc, donc y a... Enfin, moi, No Man's Sky, en tout cas, c'est une rédemption. FF14 ouais. aussi, tiens, genre. FF14 est un bon exemple. Euh... Après, euh, c'est vrai que Skyrim a quand même été assez suivi. De là à dire qu'il a une rédemption et que ça devient un jeu fantastique, euh, avec bugs, avec un super scénario. Voilà. Pas vraiment. <rire> non, pas vraiment. Il euh, y, a, y a eu d'autres trucs, euh, eu trucs euh, cités dont on n'a pas parlé, mais genre Black Mesa aussi a vraiment... Euh... Que vraiment euh, évolué que, dans son
4: que développement. Que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Il va falloir
1: que bah, le. Black message, c'est qu'ils ont fait. C'est enfin, la meilleure histoire pour moi. C'est que ça a commencé comme un mode. Les gens qui disaient Bon, bah, on va refaire Half-Life, voilà, avec le moteur des sources, euh, le crowbar collectif. Et c'était vraiment deux mecs dans un garage. Euh, ouais. Et puis ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi. Euh, ils ont pu à ça, ça et puis ils sont allés voir Valve directement, ils ont fait, si on le sort sur Steam, euh, vous, vous sentez comment Puis Valve a fait, écoutez, allez, euh, Banco. Hein. Donc ils ont sorti le jeu en Early Access, euh, il y a quand même pas mal d'années finalement. Ouais, il y a un bon moment. Hein. Euh, et de, de base, le jeu était vraiment bon, il manquait encore euh, Xen à l'époque, donc la dernière partie du jeu sur la planète alien. C c moi je me suis régalé en faisant la, la première fois oui, euh, c'est en gros fin fly c'était un, une nouvelle vision mais c'était très très bien et puis ils ont continué à bosser dessus euh, et ils ont enfin sorti la 1.0 il y a quoi il y a quelques mois même pas euh, où non seulement ils ont ajouté ouais. Xen, mais ils ont retravaillé tous les graphismes de leur mode. Enfin, qui n'est plus un mode, qui est maintenant un jeu à part. Ouais, mm -hmm. euh, mm -hmm. Et euh, c'est un... Bah, un des meilleurs FPS que je connaisse maintenant. Ah bah, <rire>
3: moi, moi, cl moi, clairement. Hein, euh, J'en ai déjà parlé un petit peu dans, dans Quick Load, mais euh, je j'ai je, je pourrais... en fait, jamais fait Half-Life 1, le, le premier du nom qui est sorti sur, sur Source. Et maintenant que j'ai fait Black Message, j'ai même plus envie <coughs> de le faire. Parce que je, je, je me rends juste en, en regardant le speedrun de la GDQ qui, de, de janvier là sur Half-Life, juste en, en regardant le, le speedrun, je me rends compte du, de la différence, mais du genre il y a un il y a un ravin en, ouais, entre, entre ouais. les entre les deux jeux quoi. Euh, ah ouais, ouais, y a et un euh, gap, ouais. Et du coup ouais. et c'est ce que je disais aussi genre moi quand j'ai fait Black Message, j'ai eu l'impression de jouer à Half-Life 3 parce que c'est c'est la même inventivité c'est la même intelligence c'est la même narration à travers l'environnement que dans, dans la Flash 2 mais en, en beaucoup mieux et surtout dans un, dans un contexte que je ne connaissais pas du tout donc c'était juste excellent comme expérience quoi. en plus ils n'ont pas ils
1: ont, ils ont vraiment pas changé grand chose donc ils sont restés très fiers de la vision de base oui le seul truc qui sont enfin, changé c'est sauf, pour un... sauf pour un... oui mais c'est enfin, ça que... il, fallait, hein. il fallait le, oui mais le... c'est ça le truc c'est que tu ouais. vois
3: genre ils sont restés euh, ils sont restés fidèles à la vision de base mais ils ont tourné tous les portes tous les potards à 11 je veux dire l'exemple qui est le plus flagrant pour moi c'est euh, une fois que tu as passé le combat avec l'hélicoptère et que tu rentres dans l'entrepôt où il y a les mines qui est piégé ouais tu regardes la version sur un flight 1 genre, pour le, le truc qui est génial sur Half-Life 1, c'est cette idée de level design et ce, cette mise en situation dans le jeu, que, que, que moi je trouve que, que c'est brillant, mais quand tu regardes le, comment est-ce que c'est réalisé sur Black Mesa, il y a euh, un niveau de complexité et, de, et toi de, de, genre de, de skill en tant que joueur pour réussir à manipuler ton personnage et à faire la phase de plateforme correctement pour t'en sortir, qui est genre, également brillant concrètement. Ouais, bien sûr. Ils ont, ils ont juste pris l'idée de base et ils l'ont rendu méga bien. <rire> et c'est ça tout le jeu. Donc, voilà 13 dev bah, quand même. ouais, bah ouais mais bon, dev. quand tu vois ouais. le résultat, ça les vaut, quoi. <rire> ah non, ça les vaut, moi je, moi, je me suis régalé. Hein.
1: Ah ouais. C'est un jeu que je referais volontiers.
2: Mm -hmm. Et, et ça, le très... pour, pour rebondir là-dessus. Juste, je vois euh, avec Black Mesa, il y, y a eu pas mal d'autres studios qui ont eu le truc. Et moi, par expérience, par rapport à, à i, etc. Euh, si un jour, vous, vous vous lancez dans un truc sur le Source Engine ou des trucs comme ça, ou des trucs qui ont une relation assez proche de Valve ou quoi, n'hésitez pas à contacter Valve si vous avez un truc vraiment ambitieux. De ah bah, toute façon, est... avec, euh, vous voulez faire un truc de... intéressant avec leur moteur. Il ne faut absolument pas hésiter à aller les ouais, voir. Mais, pour pas, le mais justement,
0: c'est pas, pas le seul. Euh, Parce que seul ça, à avoir. Peut fait ça, il y a aussi euh, les des stories, et comme, et euh, qui
2: sortent. Euh, comme oui, euh, Black Mesa, etc. il euh, y, y a eu d'autres projets, Turtle Rock, etc. Mmh. Sont, sont arrivés dans la situation. Donc mais voilà, non, mais quoi, même avec les leur gens licençable. qui sont intéressés par le dev et qui bossent ouais. sur du source, il ne faut pas hésiter à aller, à, à aller leur parler. Quoi.
1: Justement, pour le source 2, je n'arrive pas à savoir si on peut le licencier. En fait. Je n'arrive pas à trouver la moindre info pour euh, est-ce que je peux utiliser le source 2. Je vous entends plus. Bah, contact Valve. Euh, ouais, je devrais. Mais ouais, non, j'arrive pas à trouver hein, le source. C'était hein, clair. Euh, et le source 2, je sais, j'arrive pas à savoir si je peux bah, développer quoi que ce soit, publier. Euh, de... Tu veux ouais, dire faire des,
2: faire faire des projets standalone ou euh, faire du mode ou
1: <rire> faire faire des choses, ouais. Pas, même pas forcément les modes. Faire un, un vrai projet standalone. Ouais, il est pas
2: open source, non, le ce mode
4: là.
1: Faut forcément non. une licence. Hein. As une licence à
4: avoir, donc si tu veux vendre des
1: trucs. Non de pas rien, encore. Euh... Je crois qu'il est pas
0: encore fini, tout simplement, hein, leur moteur. Je pense qu'il est pas encore ouais.
1: fini, c'est pour ça. Quoi. Parce que le source, le source, 1 c'est très simple, c'est que le moteur de base est gratuit oui. et que si tu euh, si tu vends ton jeu, bah ils ont ils touchent des royalties oui, hein, oui, comme Unreal Engine euh, si euh, finalement. Euh,
0: Post-mortem de Half-Life euh, ils ont ils ont un. Enfin, il était il était tout juste utilisable pour ce projet-là. Ils ont déjà dû implémenter plein de trucs pour rendre pour, Half-Life Alyx possible et je ne pense pas que le moteur en lui-même soit suffisamment euh, solide pour que des tiers puissent l'utiliser tel quel. D'accord.
1: Du coup, peut-être peut qu'ils utilisent finalement le, le, le modding de Half-Life alix euh, pour un peu tester leurs outils hein, pour voir comment les gens euh, se comportent avec la nouvelle version de Hammer qui est l'éditeur de niveau et puis bah, avec le code finalement. C'est peut-être oui, Je euh... pense qu'il
0: est, est fiable hein. euh, ouais. et aussi il a été utilisé pour Dota 2 mais bon pour un enfin c'est ce que ouais. les mecs racontent hein, c'est que oui tout le, tout, tout le développement a été fait pour Dota 2 pour le porter sur le Source 2 ça devait être le, la vitrine technologique du, du Source 2 puis quand euh, ils ont dit bon allez on démarre le, le projet et on utilise le Source 2 ils s'ont mmh. rendu compte qu'il y avait enfin le moteur il était juste pas là quoi.
1: Bah ouais, euh... Oui, parce qu'après, Dota comme vitrine technologique, enfin, <rire> voilà. Euh, ah bah oui, il manquait plein de trucs,
0: il manquait plein qu'ils ont dû rajouter, et je pense qu'il manque toujours encore plein de trucs euh, qui, qui doivent encore euh, achever. C'est bien quand, es, quand tu bosses à Valve, je pense, parce que tu as les développeurs dans le bureau d'à côté, mais je pense que le licencier, ça doit être compliqué.
1: Oui, parce que Dota 2, ça ressemble quand même à un jeu de DirectX 8, donc forcément, au niveau euh, vitrine technologique, c'est un peu triste. Hein. Oui. Euh, le dernier jeu dont, euh, dont je voulais parler, c'était euh, All Points Bolton. Euh, c'est pareil, même un peu le. C'est un, un jeu qui me tenait à cœur aussi, en fait, euh, parce qu'il a été développé par les papas de GTA, à savoir Mr. Euh, David Jones. David Jones. David Jones, exactement. Euh, dans son studio, c'était quoi C'était Real Time World oh, ça, à l'époque Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Real Time Wars. Donc, l'idée, c'était de faire un GTA, un GTA online, concrètement. Ça ne marchera jamais, ça euh, Et. Euh... <rire> <rire> bah, euh... bah ouais, ça a ouf. marché Mais oui, avec GTA aussi, euh, pour bon, ça. Euh, ça. Bah, voilà. Donc, voilà, ils voulaient faire un GTA dégouté, online quoi. en 2010. Et ils avaient, ils avaient plein, plein de bonnes idées. Hein. Par exemple, le fait que tu pouvais utiliser LastFM euh, pour les mm -hmm. radios online, finalement. Euh... Mais euh, ils ont. Au niveau de. Pas quand même pareil ils voulaient faire un vrai mmo plutôt que de faire un truc licencié et compagnie avec abonnement et ils n'ont pas été très bien suivis par leur éditeur qui était Electronic uh, Arts à la base euh, donc quand le jeu s'est sorti il marchait mais c'était pas très beau c'était pas très fun euh, et du coup bah, ils ont très rapidement fermé les portes et le jeu a été récupéré par les coréens de K2 Network apparemment euh, qui ont sorti le jeu sous forme de APB Reloaded, et encore forcément un free-to-play. Et et
2: euh... il... si, 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 si je me souviens bien, c'était le truc euh, qui euh, se vantait d'avoir des centaines de joueurs simultanés dans les trucs de baston, ou je sais plus quoi. Je m'en
1: souviens pas de ça, mais en tout cas, moi, pour attester le jeu à ce sortie, quand il y avait euh, 10 personnes sur un serveur, c'était compliqué déjà. <rire> D'accord,
2: <rire> ok, bah, je confonds peut-être, mais j'avais le souvenir que ce truc-là, c'était du genre en mode, ouais, faire des super bastons épiques, euh, je sais pas quoi. Non, Donc ça, il... c'est un peu mmh. tous les mêmes mmh. qui sortaient, ouais. euh, ils avaient la même promesse. Hein. Oui, c'est vraiment... Comme...
3: vraiment de faire euh, un peu PlanetSide. Ouais, side Planet oui. Des... Ouais. Un combat à 4 FPS,
1: ouais.
0: on... on a vu ce que ça donnait, ouais. Mmh. L'idée
1: voilà. <rire> euh, c'était vraiment de, de faire un, un GTA Online dans lequel, à la place d'avoir des factions contrôlées par l'IA avec différents gangs, euh, c'est contrôlé par les joueurs. Tu choisis si tu voulais être les flics euh, ou les voleurs. Euh, et puis bah, tu, tu tapais dessus. Hein. Et le problème c'est que déjà il n'y avait pas de. Ils n'avaient pas pensé l'aspect la, construction développement. Donc ça, finalement, le jeu se transformait un petit peu en un, bah, un First person Shooter. Sans grand intérêt quoi. Oui, c est, c est ils ont l'idée, j'étais online super etc. Mais il euh, y avait pas grand chose derrière. Mais trop on avance sur ouais.
3: leur temps aussi malheureusement.
2: Et donc oh. du coup là avec le, le, le développeur qui a repris, ils en sont où aujourd'hui euh,
3: C'est euh, devenu un MMO sur le marché asiatique. Donc, ouais. donc aujourd'hui
2: il tourne encore.
3: Il tourne encore. Il a été racheté une deuxième qui, fois. Ça
1: marche bien d'ailleurs.
4: Ouais. C'est Gamer Fist. Gamer Alors, il a été
1: racheté une première fois par Cadence euh, et une deuxième fois par Little Orbit. Alors, euh, je... euh, mm -hmm. Et pendant ce temps, le studio Real Time Worlds euh, a changé de main. Et maintenant, ils ont aussi développé Crackdown, en fait, le même studio. Hein. C'est pour ça que je les suivais beaucoup. D'accord, d'accord. Oui, ouais. ouais.
4: Real Time, War... Time Worlds, ils ont quand même fait ouais, Crackdown qui s'est tolé. Non, le,
1: fait, euh, le, le, le premier Crackdown. Ouais, oh, il... c'était pas bon. Comment ça c'était pas bon Ouh là Oh là là euh... pas... Attends, hein non, 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 non. C'était <rire> honnêtement, c'était pas c'était c'était marrant mais c'était pas mauvais. bien. C'était mauvais. Un... Voilà. un grand jeu, c'était super marrant hein. le fait la la fi... la physique oui, oui, était complètement oui, quand... oui. démente et puis tout euh, grimper absolument partout. Oui,
2: c'était oui, un c'était Live. j'ai
0: mis pendant 10 minutes mais après s'il y a pas de jeu derrière C'est ça. Après c'était mais ça c'est des gens qui aiment bien
2: les jeux Nintendo. Arrêtez de leur parler.
1: C'était un c'était un un plateforme maquille en GTA-like et ça, ça je trouvais fantastique hein, au final quoi parce que très rapidement quand tu chovais les super pouvoirs tu conduisais plus les voitures ça n'avait plus qu'un intérêt tu fais oui, ah.
0: tout à part de jeu qui ne sert absolument à rien je suis d'accord exactement <rire> <rire>
4: d'ailleurs le Crackdown 3 il avait pas été repris par un autre studio Alors, si, euh... entre temps euh, c'était Sumo oui, Digital qui l'avait qu développé encore, à la non, fin mais... c'est <rire> vrai il <rire> <C>
1: est pas sorti <vrai, rire> ah oui c'est vrai il est, non, oui. Attends, mais mais est ça, sorti il est, c est ça, sorti il est sorti
0: en 2019
2: si tu veux le télécharger
0: vas-y fais toi plaisir
2: c'est affreux <rire> bah non, justement. ils ont fait leur super truc de cloud euh, avec non, euh, la sûr, physique non. calculée sur non, non, Azure non. des en fait, de blablabla. Tu sim. vois Crackdown 1 Ok. Ouais. Bah, c'est bah, pareil. pareil. Ah, <rire> ah, bah,
0: <voilà.
1: rire> alors, si justement, c'est ça le gag, c'est que David Jones, euh, quand Real Tamois l'a fermé, a créé une nouvelle boîte qui s'appelait ah. Cloud Gene ah, et qui devait ah, faire ça. la partie cloud euh, de, bah, de Crackdown 3. Okay. Quand Microsoft a compris que c'était du vent complet, ils ont viré tout le monde, ils ont embauché euh, Sumo Digital pour finir le jeu le plus vite possible. Quoi. Ils ont fait, allez, il oh, faut que ça Dieu. sorte. Il ouais, n'y
0: et... a plus et... la tout ça, il n'y a rien. Il n'y a, a plus rien,
4: c'est. Ouais. Et, et... et Cloud a, a été racheté par Epic Games en 2019. Donc, il devait quand même avoir une petite techno sympa hein, pour être racheté euh, par Epic Games. Bah, je
1: crois qu'en fait, Epic Games a pris leur techno. Et à la place ah de la oui. faire en mode cloud, ils l'ont mis dans le moteur en local, hein, parce que le moteur de destruction d'Unring de... 4 s'appelle Chaos, chaos est super sympa. Donc à mon avis, ils ont pris la techno, mais à la place de la lancer sur le cloud, ils la font en local, ce qui marche
2: beaucoup mieux quand même. Ce qui marche très bien aussi. Ouais. Mais du coup, c'est quoi, la... quoi la conclusion là-dedans le... le... Par on rapport pas à Crackdown à... <rire> mais par mais rapport à tout ça c'est voilà qu'il y a l'espoir
1: pour Cyberpunk c'est ça la conclusion c'est il y a la roadmap mytho euh, de CD projets au passage, quand tu fais une roadmap et que tu mets pas de date, c'est pas une roadmap est <rire> on juste... est d'accord est, est c'est juste tu pries que ça va marcher euh, exactement le truc, c'est voilà, dire qu'il y a l'espoir c'est que soit euh, CD project va se bouger le cul et ils vont oh patcher leur jeu, ils vont ajouter des trucs, ils vont ajouter une IA euh, qui est poinçon inexistante, euh, ils vont ils font faire des DLC et donc dans deux ans, on aura Cyberpunk 2077, Enhanced Editions, Complete oh. Edition. Dans un an, oh, dans, dans, un an. Non, dans un an, on aura 2020... un J'allais ouais.
2: dire 2022, c'est l'objectif, le... tu vois. Ouais, je pense que c'est la... Ouais, voilà, donc voilà, mais... ça c'est ah, scénario
1: ça. numéro 1. Euh, et en parallèle, dans le scénario numéro 2, on a les fans qui vont moder le jeu jusqu'à la racine, euh, et qui vont l'améliorer. Et que comme ça, même s'il si se passe quelque chose et que c'est des projets par abandonnent Cyberpunk, ce qui est quand même fort, assez impossible, eh ben, ça continuera. Parce que quand même c'est un jeu solo, euh, apparemment on peut déjà le modder, et Donc, il y aura une fan edition, euh, comment s'appelle ça, la like, euh, overhaul, machin, patch truc et qu'on ah. aura un, un jeu très correct, en fait, dans deux ans.
0: Et la troisième solution, c'est qu'ils ont le... prévu un mode multi qui va sortir dans deux ans, et ça va être euh, Cyberpunk Reloaded, et ça va être un free-to-play.
1: Voilà. C est, c est... Ah oui, ça, c'est possible. C'est possible, monsieur. Le... <rire> le... la GTA Online. Le... Ouais, ils visent GTA Online, clairement. Euh, clairement. Ah oui, oui, oui
0: clairement, c'est ça. Parce ouais que...
1: mais j'y crois pas, hein. franchement Et la quatrième, euh... ouais,
0: ouais, ouais, euh... quatrième option c'est
4: multi Quatrième option, l'action de CD Projekt tombe tellement en vrac que Microsoft rachète le studio ouais. Alors
2: <rire> pour le coup, est-ce que ça serait un
1: mal C'est possible <rire> ben Alors Microsoft, il y a au niveau de, quand tu regardes leur historie de rachat de studio, c'est bien et pas bien, ils ont quand même racheté pas mal de choses qu'ils ont fermées ils ont quand même rach... ils ont fa... ils ont fermé Phasa, euh, ils ont fermé Aces, euh, mmh. ils ont fermé euh, ensemble. C'est c'était l'ancien
0: Microsoft, c'est plus le oh, ouais, Microsoft C'est Xbox
1: Game ah. Studios,
0: ouais.
1: bien ouais, ah. sûr. Donc euh, après maintenant ils sont quand même un monopole complet sur le RPG. Ils ont quand même Obsidian, ils ont Bethesda. Euh, il leur manque juste Bioware et puis ils ont un, un monopole total sur le RPG Putain, occidental c'est vrai qu'il y a
3: Microsoft qui a racheté Bethesda, je vous oublié.
2: vous Ouais, bah bah ouais oui. Ça.
3: Et du coup, t'as Obsidian qui se fait... Euh, du coup, si
2: on veut faire un faux à la route, ça, ça se fait ou... Mais alors, du coup, tu vois, il y a un truc qui m'a fait réfléchir par, quand, quand on a commencé à discuter de ce podcast-là. Et je me disais, c'est... Est-ce que... Donc, par rapport à ça, tu vois... L'évolution de se dire, ouais, les jeux sont patchés par ou les fans ou des studios euh, externes, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire, euh, demain, on va avoir des jeux triple euh, A ou quadruple A, comme ils ont tous envie de dire là, avec les jeux à 80 balles sur les nouvelles générations Est-ce qu'on va avoir le droit d'avoir des jeux qui ne vont pas mettre un an à se stabiliser Est-ce que. Est-ce que euh, dans le futur, on peut heures. se taper des forces parties en tout cas à se dire, ouais, est-ce que ça vaut vraiment encore le coup aujourd'hui que j'aille acheter un jeu en day one, tu vois bah, bah non, bah, ça vaut pas le coup. Il y en a encore, bon, ça, dép... hein,
0: ça dépend des studios. Si tu prends des studios, ouais, ça dépend comme, des studios ouais. euh, comme ceux de God Nintendo. of War ou de The Last of Us, euh, ça.
3: Non mais c'est surtout Max il dit donc le futur alors que Max de le placer là. Max il parle il parle de futur alors que c'est déjà le cas. Si tu prends juste Ubisoft et ce qu'ils ont fait avec R6 Siege et avec Breakpoint, ces deux jeux qui sont sortis dans des états qui étaient catastrophiques. Ah d'ailleurs oui ça c'est un bon exemple. Qui se sont et qui se sont pris un massif backlash de la part de la communauté. Et qui maintenant, genre, euh, Ubisoft imprime littéralement du fric avec Rainbow Six Siege et euh, Breakpoint. Ils ont sorti, euh, quand ils ont sorti la grosse mise à jour qui rendait le gameplay plus réaliste, tu as eu un retour massif des joueurs sur le jeu qui, ont, qui a fait qu'ils ont relancé la machine et la production dessus. Donc, euh, c'est déjà le cas en fait. Et c'est ça qui est marrant aussi avec, euh, avec Ubisoft. Euh, je me suis fait la réflexion, on joue à Breakpoint et on joue à, à Phoenix Rising aussi il y a pas longtemps. Euh, tu sens qui sont sur le point d'inventer le modding parce que maintenant genre tu peux tellement customiser ton expérience euh, de jeu genre en, en termes d'affichage du i ou même en termes de modification au niveau du gameplay des inputs que t as, t as... Ils permettent aux joueurs de vraiment faire euh, jouer comme ils veulent avec vraiment plus de plus de d'options et de et de manière de, de personnaliser l'expérience que dans le triple A standard euh, et moi je suis en train de jouer à ça et je me dis mmh. vous vous rendez compte que les joueurs, ils le font gratos, si voulez vous voulez. <rire> Mais pour, 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 pour mourir sur ce que dit, ce que dit Max, euh, la réponse
1: est non et est, ça n'a pas d'importance. C'est le, le principe du Game as a Service, c'est-à-dire que que tu achètes le jeu à sa sortie ou un an plus tard, c'est pareil pour toi. C'est que tu espères que le site va continuer de bosser dessus et rajouter plein plein de contenu que, que tu auras toujours une nouvelle expérience, en fait. Donc si tu as pris le jeu à sa ta sortie, bon, bah, tant pis pour toi, euh, ça peut être pas forcément marrant, mais un an plus tard, il y aura d'autres contenus. Deux ans plus tard, ce sera un jeu différent. Trois ans plus tard, ce sera un jeu encore complètement différent finalement. Donc c'est le fait que y aura les jeux seront plus tellement figés dans le temps avec une version 1.0 et puis on voilà. C'est que ça va être des jeux qui vont
2: évoluer en permanence. Donc ok donc on est enfin euh, là par rapport à notre perception à nous euh, là ce Sauf soir oui. c'est c'est que en gros on est en train de dire que L'expérience triple A, quadruple A, blablabla, euh, va se terminer vers des jeux qui sont en early access camouflés et que euh, seuls les gens qui auront un peu de retenue pourront euh, profiter d'un jeu de qualité un an ou plus après sa sortie. Entre ah bah clairement,
1: tu vois, Marvel's Avengers, c'est l'exemple typique. Le, le jeu... Ah, là,
2: je suis pas certain. Ouais. Je suis pas certain que dans un ensemble... Ce oui, soit... Ouais, c'est <rire> sûr. Bon,
1: après, il mais... y aura des exceptions où ça voilà. sera vraiment de la chasse jusqu'au bout. Mais... <rire> mais quand tu regardes, quand tu regardes le, vraiment le jeu qui a créé tout ça, c'est World of Warcraft. Ils en mm -hmm. sont combien maintenant 6 extensions 6 ou 7 euh... Plus. 8, je crois. 8, euh... je crois, ouais. Ouais, donc c'est que le, le entre l'expérience que t'avais en 2003, non en 2005, 2005 euh, ouais, l'expérience que t'as maintenant ouais. est totalement différente. À Regarde la
3: preuve, que... ils il ressentent la vieille expérience de voilà. 2003, il y a des connards qui jouent. Ouais, ouais, c'est vrai.
4: Mais après, est-ce que les studios n'auraient pas... Euh, pas J'aime pas trop ça, hein, mais genre tu fais un, un abonnement à Assassin's Creed, par exemple, bah, déjà à 5 tout, balles par non, mois euh, et t'as un seul et t'as ton Assassin's Creed. Oui, mais tu, tu payes 60 balles par non, an, non, on va dire. Bah, c'est euh... déjà
0: le cas. Bah. Ouais. Tu peux acheter un, ah ouais un Game Pass euh, uh, tu t'as hein. tous tes Assassin's ouais. Creed qui sortent eh, oui. les DLC et compagnie.
2: Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et au vrai. final,
1: ils appellent pas ça un abonnement. Putain, mais, mais quand achètes le, <rire> le jeu et tu, le Season Pass, pass c'est un abonnement. Tu achètes pour un an de contenu. Ouais, ouais. Tu, tu, tu ouais. gardes après, mais c'est un abonnement au final.
4: Oui, c'est le e Play Plus, là, où je sais pas trop quoi, vous parlez le... Non,
1: you pas euh, Play le... e Plus. E e e e e e e e c'est comme une e Play, mais en plus.
4: Ouais, Moi, je parlais d'un abonnement par... Ouais. par licence de jeu, genre un abonnement Assassin's Creed, et t'as Assassin's licence, Creed qui dure éternellement.
2: l'univers Ruby, quoi. Ouais, c'était le okay. podcast de la déprime, quoi. <rire> <rire> Et on a quand même réussi à,
1: à tenir une heure et demie sans parler d'Ubisoft pour forcément il, il fallait revenir à la fois quoi. <rire> Alors euh, je, complètement au hasard, je voulais finir sur une note un petit peu un petit peu un petit peu random pour reparler de, de Cyberpunk avant de conclure. Euh, C'est pour une petite anecdote en fait, juste pour la déconne comme ça. Est-ce que vous savez ce que le mot kuchi veut dire en jargon anglais En anglais, kuchi Kuchi en, en jargon anglais. C'est pas, pas une non.
3: référence à l'appareil génital féminin
1: Voilà, concrètement, ah, ça okay. vient vagin. Okay euh, okay. et donc, okay. dans, dans Cyberpunk, il euh, y a un data, un data center que tu dois pirater. Je ne vais pas spoiler pourquoi. Et c'est du japonais et c'est Mikochi mais la manière dont les anglais le disent <rire> dans, en vélo, <rire> ça donne. My coochie. Et donc il y a toute une série de répliques souvent dites par les fans du jeu qui sont assez surréalistes, genre The fastest way into my coochie ou I'm gonna drill into my coochie. <rire> C'était du bonheur. Il faut que je à ce jeu. Jouer à ce jeu, rien que pour ça, c'est fantastique. Et je suis impatient. Euh... Je suis impatient. impatient. Mais voilà, je voulais finir sur une note un peu positive, quand même, parce que, comme dit Max, euh, l'avenir semble un peu déprimant et rempli
2: d'abonnements, de... 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 de quadruple A,
1: sauf pour nos favoris jeux indés.
2: Bon, ça va, bah... chez Factor, on jouera toujours à des jeux Nintendo. Oui. <rire> <Ouais>. <rire> Breath ouais, of The Wild 2 un jour
4: t'allais moins rire quand euh, Yoshi ce sera le prochain
0: Quattroplea oui,
1: <rire> on va
4: rigoler là tout
0: de suite tu seras obligé de faire le test euh, de celui-là oh, putain oui <rire> c'est pour ça ouais. et puis chaque
1: année pour les, les nouveaux niveaux en fait ça, ça va durer hein. euh, bon en tout cas on arrive à la fin de ce FactorCast numéro 22 donc euh, merci à tous nos intervenants euh pour vos éclaircissements sur ce euh, sur le jeu actuel. Euh, merci aussi à nos tipeurs de participer et de financer ce podcast. Et merci à tous nos éditeurs de nous écouter. Et puis, à rendez-vous pour le prochain épisode. Salut Mais carrément, ouais. carrément. Salut les gens